0: Esto es Istokas, no es Esparta pero casi. No es Bahía, no es La Coruña, no es Matanzas, no es Cádiz y tampoco en las Dunas. Pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar pues, eh, de la Armada o de las Armadas Españolas, eh, vamos, el arma naval española durante la guerra de los 80 años. Y bueno, pues para hablar de este tema, como no, pues tenemos aquí a Agustín Ramón Rodríguez González, que bueno, es licenciado en Geografía e Historia, es eh, profesor de instituto, yo creo que ya está jubilado, ¿no Agustín? Sí,
1: sí, ya estoy
0: jubilado. Ah, o sea que ha sido, ha, ha sido profesor también adjunto de Historia del CEU, eh, es académico de la Real Academia de la Historia, y bueno, que ya tiene, bueno, este ya yo creo que ya anda, debes andar con por los 35, 37 libros publicados. Por ahí andarás. Eh, innumerables artículos y colaboraciones. Por mencionar alguno, eh, dime, dime, Agustín.
1: Sí, eh, con el que va a salir será el 37.
0: Pues ¿Ves? Que he hecho, he hecho bien el cálculo. Eh, y bueno, pues eh, también tenemos aquí, por, por, por mencionar algunos, ¿no? porque es, es de locos esto Pero por, por ejemplo tenemos Drake y la Invencible, mitos de Pelados. Eh, tenemos galeras españolas del marejeo al mar de la China por, Estoy mencionando así los que pueden estar más relacionados con el tema de hoy no eh, Victorias por mar de los españoles, otras victorias por mar de los españoles eh, Tenemos aquí Lepanto, la batalla que salva a Europa eh, tenemos también eh, bueno Antonio Barceló, eh, que hicimos un programa precisamente con, con Agustín aquí en Ístocas. Eh, también tenemos Álvaro de Bazán, capitán general del Mar Océano. Eh, y bueno, la cuestión de por qué estamos tratando el tema este es porque precisamente Agustín eh, está publicando un libro, El león contra la jauría, batallas y campañas navales españolas, parte 1. Desde 1621 a 1640 eh, en la en Ediciones Salamina. Eh, y bueno, pues, pues la verdad es que, Agustín, estamos encantados de tenerte otra vez con nosotros aquí eh, para tratar esto, que vamos a cohesionar un montón de temas que los hemos visto de manera salteada, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Yo también estoy encantado de estar con vosotros. <risa>
0: Bueno, pues eh, el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nos, podeis, nos podéis encontrar en Istocast, eh, en Twitter, en eh, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube y en nuestra página web istocast.com y el email, ya sabéis cuál es, info arroba istocast.com. Bueno, ya sabéis que en la propia web podéis dejarnos audios y bueno, te, tenéis las camisetas de DukeBelly en DukeBelly.com eh, donde se incluyen las camisetas de Istocast y vamos a aprovechar para mandar saludos, como ya es tradicional, esta vez vamos a mandar saludos a los Países Bajos a los que nos escuchen desde allí, eh, desde Holanda y bueno, ya los holandeses que nos escuchen desde aquí o de, desde donde estén ¿Mm? y que a lo mejor lo hacen a través de la app de Istocast para Android eh, y si no lo hacen, pues bueno, lo, lo harán desde... Si, si no lo hacen para Android, pues también tienen a su disposición las apps de Evox, eh, tanto para Windows Phone como para el entorno Apple. Eh, ¿Cómo nos podéis ayudar? Bueno, pues nos podéis ayudar dejarnos, dejándonos comentarios en iTunes y en Evox. y bueno, eh, me gustas en Evox y cinco estrellas en iTunes. ¿Que nos queréis ayudar todavía más? Bueno, pues muy fácil. Eh, Os sea, podéis hacer mecenas tanto en patreon.com como en eh, e box a través de las suscripciones para fans. Agustín, eh, la verdad es que este tema, mmm, yo cuando lo, estoy, lo, lo he estado mirando digo, joder, si es que esto es todo lo que yo he ido viendo, pues como, como he dicho al principio, de manera salteada, ¿no? Que es lo que a mí, mmm, o sea, sí he visto las cosas, pero de manera parcial, realmente... Necesitaba un programa como este para verlo de manera conjunta, eh, las acciones eh, navales y, y bueno, y la, las idas y venidas de la suerte de armas ¿no? que hemos tenido en esta guerra. Eh, y bueno, pues la verdad es que podemos empezar, si, si te parece, Agustín, podemos empezar con, pues con una breve introducción de, de cómo estamos realmente. Eh, cuando cuando de dónde viene el conflicto este y, y cuál es la situación de las armas españolas, ¿no? Eh, casi casi nos tenemos que ir un, unos cuantos años antes, ¿no? Eh, a, a ver el conflicto que hay ya en los Países Bajos eh, creado y que después nos va a llevar al conflicto con Inglaterra, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, el propósito de este libro... ...es, es cubrir un hueco bastante considerable... ...que hay en la historiografía naval española... ...por lo menos la reciente... ...y es que eh, el siglo XVI... ...está bastante cubierto... Eh, ...gracias a los estudios sobre el Tanto, e ...por un lado... ...y gracias a los estudios sobre la armada... ...más llamada invencible por otro... Eh, ...el siglo XVIII por supuesto está bien cubierto... Pero justamente el siglo XVII, ¿no? que es sorprendente porque es un siglo donde los enfrentamientos navales son muy complejos, eh, muy curiosos porque marca la evolución de, de un siglo, de unos barcos, de unas piezas a, a otro. Y además pues, porque es mucho más divertido, hay muchas más batallas, operaciones anfibias, golpes y contragolpes. El eh, tema de los nietos, que además no son solo los holandeses, aunque es verdad que en esta etapa sea el medio principal, porque en esta etapa eh, España está luchando constantemente con Holanda, pero también con Inglaterra en ocasiones, con Francia muy a menudo. Eh, prácticamente eh, el imperio español está luchando con prácticamente toda Europa, de forma legal de la Guerra de los 30 Años allí es una guerra declarada, pero también con, con muchos uh, incidentes y más que incidentes en todo el mundo, porque la, las paces y las treguas pues no, no se respetan. Y como faltaba analizar estas cosas y como creo que son de gran interés, por eso me he metido en ello, para poderlo a la alcance de la gente, por supuesto, con la, con la ilusión de que haya gente que profundice en más, porque es una época muy compleja, muy complicada, donde están pasando muchas cosas y donde además las fuentes, pues claro, no son solo españolas, sino también de todos los países que he mencionado, aparte de que por supuesto sigue habiendo enfrentamientos con los otomanos en el Mediterráneo, con los beliscos o sea, es una época realmente trepidante
0: que a lo mejor interesa, porque siempre lo vemos, o siempre se ha atendido. Eh, es verdad que es una época compleja, ¿no? y, y siempre se ha tendido a tratar las cosas. Pues mira, te mezclan lo del Mediterráneo y además se, se mezcla con esto, con las operaciones en tierra, no sé qué. Y a veces es casi mejor cuando es tan complejo tratar pues digamos los distintos escenarios por separados y hacer referencias en rápida no a la vez está pasando tal cosa y, y es mucho mejor sí. para situarse y eso yo sí que es verdad que lo he echado en falta
1: sí pero el, el problema y e intento eh, coger los escenarios geográficos y tratarlos en capítulos aparte y tal pero lo curioso es que son toda una serie de frentes que están abiertos, casi constantemente, y además variando los enemigos. Yo me acuerdo que cuando intentaban explicar la guerra de los 30 años, hablaban de los sucesivos periodos, el periodo danés, el periodo suecos, y es que efectivamente es una auténtica guerra mundial que cubre prácticamente todo el planeta, y contra enemigos que se van, a veces aparecen juntos y a veces aparecen cogidos de la mano. Entonces, es realmente complicado eh, el hacer una narración que sea al mismo tiempo esclarecedora de lo que está pasando, pero no olvidando de que nunca estamos, casi nunca estamos luchando contra un solo enemigo, estamos luchando contra muchos al mismo tiempo. Y eso, claro, tiene una influencia decisiva en, en todo lo que está pasando.
2: Uh -huh.
0: Bueno, eh, si te parece, hacemos un, un breve... Bueno, vamos pasando... Bueno, podemos ir viendo la, las primeras acciones, pues eh, armada invencible, contra armada, todo eso. ¿Te parece por ahí? Sí. Bueno,
1: eh, vamos, yo, yo, yo pensaba a, a comentar...
0: Sí, un comentario. Que, ¿no? que,
1: bueno, que, ¿Cómo es el final de la lucha con el, la como introducción?
0: Sí, perfecto.
1: Porque es que parece que la guerra acaba en 188 y no dura 16 años más.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, además que es que nosotros te lo hemos tratado, hemos eh, hecho el listo que 32, el listo que 111, el listo que 124, donde hablamos en, muy en profundidad de estos episodios, pero vamos. Perfecto, va, eh, vamos con ello, Agustín. Vale.
1: Eh, eh, el libro tiene varios capítulos introductorios, porque hay otro gran hueco en la historiografía. Y es que parece como que la guerra entre España e Inglaterra terminó en 1988, con la fallida empresa de Inglaterra, pero eso en absoluto es cierto. Hay 16 años de guerra más entre España e Inglaterra, que casi nunca se citan, y casi nunca se habla de ellos, y que sin embargo son importantísimos. Y son importantísimos además para ver, eh, para negar algo que se, se ha puesto como paradigma y que es absolutamente falso. Esa que consecuencia de esa guerra, Inglaterra tiene el dominio de los mares. No, en absoluto. No consigue ni una sola colonia. No consigue eh, ejercer ese dominio. Sin embargo los que sí que van a crecer y se van a convertir en un enemigo terrible para el imperio español van a ser los rebeldes holandeses. Eso sí que van a, sí a decir. Curiosamente, curiosamente también muy vulnerables por la historiografía británica. Pero eh, mientras que los ingleses, eh, los suyos son más bien expediciones de saqueo y eh, nunca se plantean estrategias eh, más profundas. Los desde en primer momento están buscando desplazar a españoles y portugueses de sus posesiones y crear un imperio. Mientras que los ingleses la primera colonia se consiguen asentar y de forma precaria en Norteamérica en un planar general James Jamestown, y lo consiguen tres años después de que pasó en España. Sin embargo, sin embargo, los holandeses son el auténtico relevo de la verdad. Por mucho. vamos a de detalle. ¿Hasta qué punto son el auténtico relevo que eh, el mayor, lo fundaron los holandeses y con el nombre de la Amsterdam? O sea, qué curioso. O ¿no? oh, realmente hicieron piezas el imperio portugués en Asia y el Extremo Oriente. Y eso lo fueron los holandeses, no fueron los ingleses. Y es una cosa que conviene recordar cuál fue el proceso y, y, y cómo se produjo. Como, por ejemplo, también es muy típico que los españoles, solo hablemos de España y de las posiciones españolas, olvidando, dejando muy de lado que en ese momento España y Portugal estaban unidos y que la guerra era mundial, porque no solo teníamos que defender las posiciones de la corona española, sino de la corona portuguesa. Y claro, esa es una historia que muy pocas veces se ha contado. En España, lo mismo. Mientras que que ocurre la parte que les corresponde. Entonces, está lleno de. Son todos historias nacionales, eh, muchas veces opuestas entre sí, o que ningunean. O que no. Entonces, eh, realmente es una labor inmensa, porque es realmente una guerra muy larga, con muchas alternativas, y que además afecta prácticamente a todos los mares del globo. Uh
2: -huh.
0: Eh, lo, vamos, básicamente lo que te iba a decir es que Que ahí sí que ellos, siguen sí, los, los holandeses, que plantan cara ¿no? Ahí a los, a, a los españoles Y eso sí que son, son un rival que va a salir a discutir el dominio español eh, Alguna vez he escuchado yo que bueno que, que sí que es cierto que los ingleses Que realmente no, no cogen y, y toman el relevo de los españoles Pero sí que los ingleses quizás en ese momento Pues como que se quitan los miedos Eso sí lo he llegado a escuchar Pero bueno yo creo que hasta después de las guerras anglo-holandesas, que no nos atañen ahora, no no va a suceder algo así.
1: Sí, sí, claro. Y además sucede que muchas de las cosas que hoy identificamos con Inglaterra no son inglesas. Y luego un origen de eh, los países bajos. Pues por ejemplo, los inicios eh, del capitalismo, el estado puro como puede ser en la bolsa, uh -huh. como puede ser... <risa> Las primeras manufacturas, eh, Holanda prácticamente no producía nada, era la gran transformadora de la gran industria de Europa. De hecho, porque no llegaron a lo vapor, sino en la historia de la ciencia y de la técnica, los holandeses apuntaron en ese siglo que para ellos es dorado, que es el siglo XVII, apuntaron barbaridades de, de cosas, y eso tampoco se recuerda, o sea, quiero decir, dejemos eh, con la imagen de una la Holanda actual, un país pequeñito, de poca importancia militar y política, en el siglo XVII Holanda fue una gran potencia, y al final no fueron solo las guerras anglo-holandesas, Holanda solo cayó a final de siglo ante la tenaza representada por la Francia de Luis XIV y la Inglaterra. O sea, que es mucho que, es sí, mucho, que no
0: sea. es poco ¿qué? que no son los españoles que tienen que venir de vete a saber dónde hasta llegar hasta allí y tal y cual al final se encontraron con un digamos con un enemigo que era bastante peor pero muy interesante lo que, esto porque casi siempre hablamos ah, los holandeses ese país no sé qué pero es que realmente era una, una un, una zona, un, un país así geográfico me refiero, geográficamente realmente con gran pujanza, ¿no? Pero muy interesante, la verdad. Ah,
1: hombre, y por supuesto con el apoyo de, de toda la, la Europa protestante, por supuesto. Claro, y a, e Incluso de la que no era protestante, pero estaba luchando por la hegemonía. Pues es la, la Francia de Luis XIII y de Luis XIV, que era oficialmente católica, pero con tal de fastidiar a España, se adió sin ningún problema con los
0: presentes. Mm. Eh, bueno, mm, pues eh, pues nada, pues, eh, básicamente después eh, tenemos que entrar en, eh, en conflicto con Inglaterra, o sea, nos metemos sí, con la Armada sí. Invisible, la contraarmada que hacen ellos después, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la, de la Armada Invisible apenas hablo salvo para comentar y desmentir todos esos mitos que se han ido creando sobre la increíble superioridad técnica, táctica y ampliada de los ingleses, cosas que son absolutamente creaciones forzadas de la realidad y, y que no se corresponde con la realidad. O sea, el, el mito ese que además dura siglos ...el 16 hasta el 18... ...de que los ingleses disparaban tres veces más rápido... ...sus cañones... ...cosa bastante difícil de creer... ...porque la armada invencible... consta documentalmente... ...que los barcos ingleses no llevaban ...más que veintipocos proyectiles por cañón... ...mientras que los atrasados españoles... ...llevaban más de sesenta por cañón... Eh, ...a ese ritmo... ...pues probablemente las batallas hubieran durado... Y de hecho, la Armada Inglesa lo que hace en todo el conflicto con España hasta 1604 es reunir sistemáticamente un enfrentamiento directo con las Armadas Españolas, uh -huh. lo cual no abona para nada esa superioridad artillera, superioridad táctica y todas esas cosas que suelen existir en absoluto. Y nos intentan convencer de que cosas como que eh, combatir, disparar desde muy lejos era una cosa modernísima y era el futuro de la táctica naval pero luego se olvidan que Nelson, dos siglos después y prácticamente con la misma tecnología cañones de avancarga, de animaliza barcos de madera y de lona Nelson lo que buscaba era disparar a un que era lo decisivo y de hecho a Nelson lo mata un disparo de fusil y bueno esto era lo moderno en 1805, pero dos sí, siglos sí, antes, sí. Sí,
2: sí. Era,
1: ¿era anticuado? O sea, sí. no lo entiendo. No, 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 <ríe> o una cosa u otra. Aparte, claro, el famoso, el famoso razonamiento, si Francis Drake conquistó el dominio de los mares, que estaba haciendo a Nelson a finales del 18 y comenzó del 19, 200 años después, o sea, Nelson sí. fue un señor irrelevante. <ríe> o sea, ellos mismos no se compran, dicen, pero es que han creado una leyenda. Y claro, por supuesto, no hablan nunca de lo que pasa después de la empresa de Inglaterra, de la de Madre Invencible, porque en general desde 1588 hasta 1604, cuando se firma la hombres, lo que les ocurre casi invariablemente es que cosechan desastre tras desastre. No solo el de la contragmada, que es de la más conocida de
2: 1589,
1: uh -huh. sino, eh, bueno, esto del 91, su escuadra tiene que salir corriendo de las azores donde pensaban interceptar la flota de indias y pierde el marco insignia de Drake. Es que en el 95, Drake y Hawkins hacen un rey sobre el Caribe ...que Termina en vamos, mueven un absoluto desastre, mueren los dos de X Hawkins y de los 28 barcos eh, que mandan, solo vuelven 8 a Inglaterra y con la tercera parte de las ...o, o Aunque sea, los un, españoles, un, llegan, un que los los barcos... españoles llegamos, llegamos a desembarcar en Irlanda. Entonces, esas cosas las olvidan sistemáticamente porque, claro, le rompe el mito de la gran y decisiva victoria. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, tan decisiva victoria fue, eh, como que estos después recibieron lo suyo y nosotros nos metíamos en las islas británicas y todo eso, no, no tiene sentido, ¿no? Hombre, lo lógico es que pues se, se dieran tortas unos a otros y hubiera raids y cosas de estas, pero, pero vamos, que el dominio realmente seguía siendo el mismo. Es decir, seguíamos haciendo nuestros, eh, nuestras carreras de indias, hacíamos todo lo que estábamos haciendo como hacíamos habitualmente y ya está. Sí, bueno, sí. Eh, eh, vale, eh, entonces, eh, claro, nos encontramos que los ingleses han estado dando ahí una serie de problemas hasta, hasta 1604, ¿no? Eh, más o menos hasta hasta esa fecha. Pero al haberse ido contrapeando, ¿no? Que me, hay una ofensiva holandesa eh, desde 1598,
1: ¿no? Bueno, incluso desde antes, los holandeses empiezan como corsarios. ...en sus propias aguas costeras... ...o en sus canales, o en sus ríos... ...para ayudar a, a las tropas de tierra... Eh, ...algunas veces además... ...como en la ocasión del famoso milagro de Entel... ...pero eh, en general... Eh, ...es algo mucho más progresivo... ...más lento, pero mucho más progresivo... ...que lo de los ingleses... ...y además... Eh, ...los holandeses... Eh, ...sí que hacen aportaciones decisivas... A, a la construcción de buques de la técnica naval. Por ejemplo, eh, son los primeros, los primeros en el mundo que construyen buques estandarizados, con piezas estandarizadas. Con lo cual abaratan y simplifican y aceleran muchísimo la construcción. Holanda es una enorme productora de, de barcos. De pesqueros, balleneros, mercantes y por supuesto de guerra. Eso no lo había hecho Nadie, nunca antes, los buques se hacían de manera artesanal, prácticamente no había. Pero ellos empiezan a hacer piezas estándar que se pueden aplicar a una serie de barcos. Con lo cual, abarata y simplifica la construcción de una manera, hace mejoras en el aparejo, ¿Sí? en el diseño de los buques. Por ejemplo, los navíos del siglo XVIII, todos sabemos que el fondo del navío era plano. Eso es una cosa que hacen los holandeses porque en sus aguas que son poco profundas y tal es frecuente por la marea que el barco quiere en tierra y entonces para poder para poder tocar fondo sin demasiados problemas y que el barco queda la o quedara derecho es por lo que ellos hacen que, que la quilla sea plana, la parte de la quilla de los fondos del barco sea plano y no cóncava como era normal hasta entonces el famoso diseño de pez del que presumen los ingleses, bueno, pues eso no es el más adecuado. Y de hecho, la, sabemos por la arquitectura andaba en madera, en el siglo XVIII todos los navíos llevaban ese fondo, ese fondo plano. Son los que inventan la cangreja, por ejemplo, en el palo de popa, eh, para ayudar al timón, pues hasta entonces los barcos llevaban una vela latina. Ellos son los que inventan la cangreja, que se maneja mucho más fácilmente que una vela latina, que es una vela trapezoidal. Es el pico de la latina, que para ayudar al último y para la navegación del barco es fundamental. Y entonces van sumando adelantos y van aprendiendo sobre la morsia en la dura escuela de, de combatir constantemente contra los españoles, primero como corsario de sus propias aguas después desafiando las escuelas españolas y, y por último atacando atacando sus posesiones en donde van aprendiendo y van mejorando poco a poco con una estructura industrial y nada, muy conseguida porque sabían que de ahí les venía su riqueza uh
2: -huh.
0: Bueno, la verdad es que no sabía que habían inventado la cangreja me llama la atención pero vamos, estamos hablando, pues, eh, estamos hablando de gente que era o sea, que no eran Estamos, eh, nada ese, ese desprecio general que solemos tener sobre, sobre pues, los, nuestros enemigos y tal y cual eran gente realmente lista que derrotarnos no era fácil entonces tenían que realmente tener sus recursos y, y, y ellos innovaban como hablábamos antes era una zona que realmente eh, era pujante en ese momento en todos los sentidos en comercio y después venía todo lo demás ¿no? y, y como ha dicho Agustín eh, Ostras, es que mmm, ya empezaban a, a crear pues, pues piezas estándares que podían servir para cualquier buque, o sea, ya estaban pensando, estaban, ya se estaba vislumbrando lo que podía ser después ¿no? de, de, los métodos de la revolución industrial, súper interesante, Agustín. Bueno, eh, bueno esta gente hace una ofensiva, ¿no? Eh, desde, hemos dicho que desde ya desde antes de 1598 eh, y luego hay una tregua, pero después otra vez vuelven a la guerra, ¿no? Y ya nos metemos sí. en el periodo que realmente queremos tratar. Sí,
1: bueno, ah, eh, antes de la tregua, la, la, la paz entre España e Inglaterra se firma en 1604. Mm. Pero ellos se todavía hasta 1609, antes de la tregua. Y curiosamente, en esos primeros años del siglo XVII, es la primera vez que una vez los holandeses consiguen algo que nunca consiguieron los ingleses, que es vencer y destruir casi por entero a una escuadra española justamente anclada en el puerto de Gibraltar. Es curioso, porque es la primera victoria de trae, combate naval que se consigue sobre... Y sin embargo, los ingleses ni la citan, en España es casi desconocida, porque... y sin embargo, el primer tanto se lo apuntan ellos y luego curiosamente aunque firman las treguas en 1609 es curioso que por esta época también un holandés van nor ha dado la ha sido el tercer país que ha conseguido dar una vuelta al mundo el primero fue España por supuesto con el cano y con otros muchos después drey más de 50 años después pero el tercer país que consigue dar la vuelta al mundo es un holandés, Van que intenta atacar Manila. Le sale muy mal, pero consigue escapar y dar la vuelta al mundo. Bueno, lo curioso de la, de la tregua entre 1609 y 1621 es que los holandeses, que ya han formado grandes empresas capitalistas, las compañías de las Indias orientales y occidentales, para la explotación sistemática de sus colonias, entre 1609 y 1621, que se supone que hay treguas, ellos dicen un tanto cínicamente que la tregua solo no se refiere a Europa y que eh, después del Ecuador no hay tregua, lo cual les deja las manos libres para intentar cosas contra América Española. Y sobre todo contra el Pacífico.
0: Eso es muy peregrino, ¿eh? <ríe> es que sí. eso, eso eso... nada no, pero esto es solamente la parte que a mí me interesa y se acabó. O sea, estoy seguro que no venía nada recogido de... De nada.
1: Pero además descubren una cosa, y ese, ese va a ser su gran baza. Eh, que justamente el flanco del de, 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 de Imperio Español son las posiciones portuguesas. ¿Por qué? Porque los españoles... En general colonizamos más como romanos. Lo que intentábamos es que los indígenas hablaran lo español, se comportaran como españoles y tal. Eh, eh, más como romanos. Era un imperio inclusivo. Mientras que los autógrafos colonizaron más como felicios. Es decir, lo que ponen eran factorías con muy poquita gente, muy fortificadas en la India, en China, en islas del Pacífico. Y comerciaban con los naturales, o tal, pero no, realmente no se asentaban. Entonces era mucho más fácil tomar una posesión portuguesa, porque solo estaban implicados en su defensa, a lo mejor 50 o 100 portugueses que hubieran el fuerte o en, algún, en alguna o que llegara, que una posesión española, donde, y se ve desde los tiempos de Ley, muchas veces los indios están participando en la defensa. Y descubren eso, que el flanco del de, de, de Imperio Español son las posiciones portuguesas. Y a ellas se van a dirigir especialmente. Contra Brasil, pero también todo lo que es el Índico y el Pacífico. Ese va a ser su objetivo preferente y donde van a conseguir los mayores éxitos. Uh
2: -huh.
1: Claro, con la ruptura de del extrañido de la guerra de los 30 años, ya de manera formal, porque ya la guerra se hace general y se extiende por todos los pares. Pero curiosamente, con, con ese énfasis, no tanto en el saqueo que había sido siempre el obtener botín, que había sido siempre el, el fin último de la estrategia inglesa en la guerra anterior, no, los holandeses vienen a reemplazar a los ibéricos allá donde pueden. No lo pueden intentar con Nueva España, o con sitios muy poblados, pero sí que lo intentan con islas, con territorios poco poblados y tal. Y normalmente suelen ser portugueses. Uh -huh. De hecho, su primera gran expedición es, es contra el Brasil portugués, que es básicamente una, una plantación enorme, eh, donde los portugueses han llevado esclavos negros de África de sus posesiones africanas para utilizarlos como mano de obra en las plantaciones, y donde hay muy poquitos portugueses. Y eso es lo que intentan ya, eh, nada más empezar la Y estoy a punto de conseguirlo varias veces. Lo que pasa es que siempre llega una armada española que rescata. La, la más sonada es eh, eh, que hay hasta un cuadro Precioso del Museo del Prado, la recuperación de San Salvador de Bahía en 1625, uh -huh. cuando un almirante español, Don de Toledo, conduce una expedición hispano-portuguesa para, para recuperar una ciudad que apenas se había defendido, es que no había defensores. Los esclavos pensaban que lo único que iban a pasar es que iban a cambiar de árbol. y los indígenas, pues poco más o menos lo mismo, con lo cual. En los pocos portugueses que había apenas pudieron hacer resistencia. Y tiene que ser España la que ayuda, ayude a esa recuperación. Que es muy curioso porque además es el año 1625, recién empezada, además de los 30 años, que se conoce la historiografía como el año milagroso, porque es el año que todo sale bien, todo sale bien en España. Y que se hacen cuadros de todas las victorias de ese año. Es un año realmente de los, la del Brasil, la recuperación de esa de Bahía, la defensa de Puerto Rico, porque intenta atacar Puerto Rico también de esa Por supuesto, la gran victoria de Breda, que el cuadro de verdad que todo el mundo lo recuerda, aunque la verdad es que Breda prácticamente fue una victoria bastante técnica. O sea, costó muchísimo tomar la ciudad y no sé de ahí éxito después. También sale el socorro de Génova por el mismo de Don Álvaro de Bazán, que es otro cuadro precioso, donde se dan los senadores que se la vez está recibiendo almirante español y tal. El año es el año en el año que sale todo bien. No, ahí no hay ningún rastro de esa decadencia que se suele decir de las armas o de los barcos españoles, en absoluto, al contrario. Porque ese año también es el año de que los ingleses deciden volver a la guerra contra España y tienen un desastre espantoso que es el ataque a Cádiz de 1625, Que en fin, está recogido hasta sí. la historiografía militar más reciente como uno de los más sonoros desastres de, de militar, la competencia sí. militar de la historia. El libro de la Incompetencia Militar sale como un ejemplos la expedición anglo-landesa a Cádiz. Que no me digas que tú, también,
0: que tú también tienes ese libro y te lo has leído, el, de, el libro de la Incompetencia Militar. Sí, sí, claro. <ríe> que se van y, y se meten en la lo bodega.
1: Quito. <ríe> <ríe> lo quito. Me pareció muy bueno porque eh, siendo una fuente de que reconociera que lo hicieron fatal los supuestos dominadores del mar y que aquello fue, bueno, un auténtico desastre sin paliativo de gente que, en fin, no sé si sabían algo con Drake, pero se les acababa de olvidar todo lo que hubieran podido aprender. Uh -huh. Y lo dice el mismo autor, que lo o sea. Sí, señor,
0: sí, señor. Pues es uno de uno de los libros favoritos de mi hermano, precisamente, y es, eh, es que la, la, lo de las bodegas es tremendo. Eh, re, libro recomendable, ¿eh? Eh, de, eh, lo de
1: la recuperación. Ya, de es una fuente absolutamente imparcial. Ah, sí, sí, son a ellos. Que digan, nadie le puede acusar de ser un español patriotero <risa> señor. Sí, señor.
0: De la... Sí, señor. Eh, el, el, sobre la recuperación de Salvador de Bahía. Tenemos el Istocas 142, eh, para que quiera adentrarse más en, en eh, los detalles de todo eso. Pero vamos, 1625, Anus Mirabilis, es decir, el año maravilloso, es milagroso, ¿no? Eh, pues eso, hemos dicho, Breda, la recuperación de Salvador de Bahía, eh, acciones en Perú, Guinea y Puerto Rico, eh, el, el desastre Alandés en Cádiz y el levantamiento del cerco de Génova. O sea, estamos viendo que es en, en todos los en todos los escenarios posibles. Estamos en, en mil sitios y, 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 y ahí se está, como tú dices, es que no hay ningún atisbo de, de, de decadencia ahí, porque mm, eh, para hacer frente en tantos sitios y de, y de manera exitosa, eh, es que no puede haber decadencia, vamos.
1: Es bueno, todo es todo. Vamos a recordar, recordar, además, que esa batalla se consigue. Esa victoria se consigue, luchando simultáneamente contra Holanda, contra Inglaterra y contra Francia. Porque el socorro de Génova es contra de ejército francés, sí, señor. Sí, señor, y la escuela francesa. O sea, solo. Estábamos en plena decadencia y hechos por uno, Solo derrotamos simultáneamente y de forma decisiva a Inglaterra, a Francia y a Holanda. O sea, y, y a los holandeses, eh, a los protestantes europeos, claro.
2: Uh -huh.
0: Pues sí. Y, y bueno, después de este año ya las cosas no van a ser tan guay, porque si no sería uno de los años a, a, anus mirabilis, ¿no? Habría más años de estos milagrosos. Y sin embargo, bueno, pues tenemos este que es el gran año, ¿no? Eh, eh, y, pero vamos a irnos a un escenario a que vamos a ver que la guerra se traslada al Caribe, ¿no? Hemos tocado un poco de Puerto Rico, pero vamos a tener más problemas ahí, ¿no?
1: Sí. Porque el Caribe, eh, bueno, resulta, eh, el Caribe, estratégicamente para España, siempre tuvo un, fue un problema insoluble. Porque el Caribe está llenado de islitas. Y los españoles que iban a América preferían con mucho vivir eh, en México, la Nueva España, o en Perú, donde había mucho más oportunidades, el clima era más sano para los europeos. Y entonces esas islas costaba muchísimo poblarlas, nadie quería ir, salvo las más grandes, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, nadie quería ir. Y bueno, el mismo capitán Contreras, que estuvo por ahí mandando aviones, Alonso ¿no? de Contreras, sí, cuenta la enorme dificultad de que le han mandado fortificar, dejaron un pequeño fuerte en una de las islas del Caribe, y se cuenta con que nadie quiere o sea, Ahí es que ya estaba la malaria y ya estaban las zonas tropicales. Los españoles tampoco habíamos desarrollado la economía de plantación en el Caribe por aquella época. Y entonces, pues, era estar en el fin del mundo, en una isla perdida, y entonces era prácticamente imposible controlar todo ese rosario de islas. Entonces, bien por, de forma oficial, por parte de los gobiernos bien por parte de piratas, de corsarios, eh, se convierte en un tremendo problema en ir limpiando periódicamente esas islas. Y se junta, además, con otro, que es eh, que la guerra sigue, que la guerra sigue contra muchos frentes y que, además, en España, no lo olvidemos, ...lo que decía Napoleón que la guerra se hacía con tres cosas... ...dinero, dinero y dinero... ...y entonces, aparte, aparte del desgaste de la guerra... ...el problema es que la economía española... ...empieza a sufrir muy duramente... ...la consecuencia de, de la inflación... ...causada por el oro y la plata americana... ...y entonces, bueno, todos los gastos se disparan... Eh, ...por mucho que se suban los impuestos es imposible atender a tantas necesidades... ...y luego, curiosamente, y eso me lo bueno, descubrió Elliot... Eh, ...que el presupuesto del gobierno español para guerra ...seguía siendo básicamente dedicado al ejército de tierra... ...y que a las armadas, bueno, se dedica bastante menos dinero... Curiosamente, incluso uh, Carla Brown Phillips y otros historiadores, incluso los soldados embarcados cobraban menos que los soldados en tierra.
2: O sea, ¿no A es pesar que no... de que
1: el peligro era mayor y, y que por enfermedades y tal hasta morían más rápidamente. No, no era un destino que la gente prefería. Prefería servir en tierra por eso, porque... No había probado las temporales, ni el escorbuto, ni de las epidemias a bordo. Y, uh -huh. y sin embargo estaban, estaban algo menos considerados que en tierra. O sea, me estás se diciendo,
2: cuenta?
0: Agustín, me estás diciendo que no es que invirtieran menos que también, ¿no? Que, que invirtieran menos eh, en marina, en, en, en flotas y todo eso. Sino que es que pagaban individualmente menos a cada hombre que
2: una guerra <ríe> en tierra.
1: Sí, sí, no, no, y el presupuesto se dedicaba más presupuesto a, a Flandes, a Italia y a Alemania que a las armadas. Qué curioso. Es curioso, o sea, seguía, eh, seguían recurriendo a embargar barcos mercantes o a alquilarlos para la flota, o cosas así. Se construían muy poquitos barcos por la corona, esa fue una de las grandes debilidades.
2: Y uh -huh. hacer barcos
1: específicamente para la de
0: ¿Y esto, esto te lo descubrió Elliot? ¿Dices? Ah, esto te lo descubrió Elliot. Te, te, te levantó sí,
1: ahí sí, la libre Sí, libra, sí. ¿no? Eh, Elliot, Carl Phillips, todos los uh -huh. que eh, de las batallas hablan muy poco, pero sí que habla mucho de la organización, de la estructura de gasto y de cómo. Y seguían siendo armadas un tanto improvisadas con barcos muchas veces eso embargados o alquilados a su propietario o tal. Los barcos, hechos es específicamente para ver guerra y también había, pero también había. Y eso se va notando cuando eh, Europa cada vez más, eh, primero los holandeses, luego los franceses, que en buena medida copian la tecnología holandesa. O los suecos, que también la copian, el vaso el Andrés, Holandés. El vaso Como los te británicos, el
0: Galeón que está. Que estamos está en Galeón,
1: que el... se hundió poco después de su botadura uh -huh. y se cogió. Y ellos cada vez ven más necesario el hacer barcos específicamente pagados por la corona para la guerra, mientras que nosotros seguimos, hacemos una migalidad de eso, digamos, la élite de la escuadra, la capitana, la amiganta un poco más pero el grueso de las escuelas siguen siendo barcos mercantes armados y claro, eso se en el rendimiento en el entretenimiento y también en la duración uh -huh. eh, un barco de guerra es más fuerte y soporta mejor un combate o una travesía que un barco mercante que es menos fuerte y menos idóneo Está, uh -huh. tiene otras prioridades
0: sí, no, no, no cabe duda hay una cosa que han mencionado que me parece muy interesante y... Eh, aunque sea brevemente, me gustaría que, que, que se lo contaras un poco más, eh, digamos, más extendido a los, a los oyentes, porque que, apenas se habla de esto y dicen: No, el dinero no lo gastamos en las guerras, eh, pero han mencionado la inflación.
1: Sí, sí, fue la inflación, eh, y especialmente eh, cuando eso me lo enseñó hace muchos años eh, un compañero historiador. Y profesor Luis Ceduto también, antes ¿eh? de domingo cuando ya eh, el colmo de la inflación en España es cuando Felipe IV, que no tiene suficiente plata, con toda la plata de México, del Perú, para pagar, empieza a emitir moneda de cobre, lo que se llama la inflación del Mejor, dando una paridad completamente artificial a la moneda de cobre con respecto a la moneda de plata. La que la gente no acepta, entonces lo que hace es esconder la moneda de plata, no utilizarla y utilizar solo la de leyón.
2: a de, de cobre. Que cada vez se
1: deprecia más. O sea, en términos modernos diríamos que Felipe IV lo que empieza a hacer es dar a la máquina a hacer billetes y con eso en vez de solucionar el problema lo agrava muchísimo más. Pero, Causa pero... la inflación bestial que unida a, a los cambios climatológicos, todos sabemos que los billetes la pequeña del hielo a epidemias que también hay y tal resulta eh, que España no puede seguir es una que la fundamentalmente de desgaste que no puede seguir pagando simplemente porque son tantísimos enemigos son las campañas son continuas contra unos y otros desde el Mediterráneo hasta Filipinas y desde el Índico al mar del Norte y entonces es o sea eso no hay un país que lo aguante. Eh, fíjate, hay que fijarse en los enemigos. Yo no sé qué potencia en el mundo hubiera podido luchar como España eh, tantísimos años contra tantísimos enemigos y además no bien dotada industrialmente ni económicamente para soportar, soportar eso. Es alucinante, que aguantaban tanto. Y eso es simplemente por la profesionalidad de de nuestros soldados y de nuestros maridos, uh -huh. claramente
0: interesante eh, bueno, vemos que económicamente España se defondó no, no dio más de sí y, y bueno, que ahí también intervienen pues eh,
1: factores no, no, ni, ni, ni siquiera demográficamente que es sí, sí. todos los aspectos Pero, claro.
0: factor, factor demográfico factor, podemos decir, climatológico podemos decir también factores económicos pura economía, ¿no? de funcionamiento económico ¿no? que... que que, que, que vemos ahí que, que se recurrió a la máquina como, como decimos, no era la máquina de los billetes, pero casi era la máquina de, de los de, de los de Bellón, ¿no? Sí. Y esconder los otros.
1: O sea, y claro, es... y justamente, y justamente el tema principal va a ser ese. Eh, lo que causa la separación de Portugal y la de, la de Cataluña es justamente que Olivares Quiere subirle los impuestos, se quejan de que esos impuestos no van a la defensa de sus intereses y ese enorme malestar está ya ahí.
2: Uh -huh.
1: O sea, que es más un malestar interno que, que fruto de cualquier derrota frente al enemigo. Sí,
2: que
0: más apretar, apretar, hasta que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, eh, está... Efectivamente, Estamos, eh, bueno, volvemos al Caribe, es que te he interrumpido ahí, eh, estábamos hablando que en el Caribe no hay, o sea, que, que la situación no es fácil de crear poblaciones y, eh, y una infraestructura tan fácil como podría ser en lugares donde hay una climatología más benigna, ¿no? Eh, hay mil ejemplos, ¿no? Pero tú mandabas allí a tropas y a lo mejor se te morían por enfermedades tropicales se te moría la mitad de la tropa, ¿no? Entonces no era tan fácil y, y además era un destino que no era preferido, desde luego. <risa> eh, respecto a otros, pues por ejemplo, podríamos decir en Perú, como has mencionado, ¿no? Eh, y, y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Eh, y, pero la guerra se traslada ahí, ¿no? Es, tenemos ahí un, un, digamos, un punto débil.
1: Sí, sobre todo cuando además, y como suele pasar en una guerra tan prolongada, a veces falla un mando, porque hay una una grave derrota, que es la primera vez que se pierde una flota de Indias, que es cuando un, un, un mal eh, el ambiente de la vida pierde la flota de de Nueva España en Cuba. O sea, en que había dos flotas, la de Tierra Firme, que venía de Cartagena de Indias, y la de Nueva España, que salía de, de Veracruz. Pues era un mal almirante, era un hombre que había, había servido por influencia familiar y tal, y se deja coronar por una escuadra holandesa y tiene todos los barcos.
2: Que es la primera
1: vez que se tiene una flota de indias. En 1579, en la bahía de Matanzas, porque uno se ha intentado meterse en la bahía de Patenza, para escapar, se produce un pánico, las dotaciones abandonan los barcos y los flandeses se quedan con para la flota. Es verdad era muy inferior y que la resistencia hubiera sido muy difícil, pero por lo menos podrían haber vendido cada sus, sus días. O haber bajado los barcos,
0: los barcos por, por, por decir algo, ¿no? Sí,
1: sí. Se llamaba Bela se llamaba no, el no, almirante no, español. Eh, pero, que había servido por influencia familiar. Y no, o, o en ese momento, pues como a veces pasa a los seres humanos, pues eh, nos fallan los nervios o nos falla la cabeza. El caso es que lo único que hizo fue sembrar el pánico en la flota eh, y ser más un problema que la solución. Eh, por cierto que cuando llegó a España, porque ese es algo claro, eh, fue arrestado, enjuiciado y que terminaron con la cabeza. Olivares no. Olivares no perdonaba a nadie. Uh
0: -huh. O sea, que le hicieron consejo, como diríamos, un consejo de, un consejo de guerra. Sí, y sí. La... Bueno. Sí, bueno, como, como el de... ¿Cuál fue el, de... el que rindió Menorca a la primera? Que también lo colgaron directamente los ingleses. Sí,
1: sí. sí, sí. A Pink. En el XVIII. Sí, señor. Y, y bueno, pues la guerra siguió... Eh, eh, Francia de momento se había retirado porque había sido descaldada pero vuelve reforzada porque ha descansado tras la victoria decisiva de los Tres de Sudmorring cuando machacan a los suecos ese otro mito que también los Tres españoles machacan a los suecos ese otro mito que también se ha creado de que los suecos eran invencibles bueno, pues lo metimos nosotros Uh -huh. Y de hecho y de hecho Richelieu, el primer ministro de Luis XIII, y una persona muy parecida a Olivares en cuanto al carácter y tal, aprovecha el descanso que ha tenido hace esos años para rearmarse y pasar al ataque. Han construido una armada completamente nueva, a base de, de, de mucho dinero y del apoyo técnico holandés, y eso sí que va a desequilibrar la balanza porque a España le crea un problema muy gordo. Eh, Francia se ha descansado, se ha rearmado y amenaza desde el principio el camino español, el camino que a los tercios desde Italia hasta Flandes. Y, y entonces todo el sistema español se empieza a descomponer justo cuando parecía, en 1634 que España a la guerra de los 30 años por goleadas, en ese momento interviene Francia y complica las cosas. Complica las cosas porque las complican todos los frentes. Porque además los franceses por fin tienen una buena armada, crea el breve estado, con buques, digo, con la asistencia técnica holandesa, y aunque son bastante novatos, tienen una inmensa suerte, Y es que Olivares cada vez... Quiere dirigir más de cerca las operaciones. Uh. Y Olivares se equivoca porque Olivares no tiene experiencia militar ni nada. El, el, y empieza...
0: el, el micro, la microgestión, la, el micromanagement, que le llaman.
1: Sí.
2: Madre y
1: Dios. no tiene experiencia, no sabe hacerlo, cree que um, las cosas se pueden hacer por, por autoritarismo. Y claro, pues al final lo que consigue es que eh, la gente o se enfade caso de Portugal y de Cataluña, o los almirantes no sepan cómo hacer sus órdenes, porque les empieza a pedir imposible. Y pensando que todo lo tienen que sufrir con su celo y con su valentía y tal. Y soñando con planes grandiosos que ya empezaban a estar fuera de lugar porque España estaba realmente rodeada y muy cansada ya y muy harta. Hay hasta alguna obra que habla de la generación de 1635 es, es ya la de que empiezan a decir que es una cosa que había pasado siempre porque ya se lo dijeron a Felipe II y dice bueno, que dejemos que los se pudran en su elegía, le dicen las cortes a menos que a Felipe II a nosotros lo que nos interesa es América y las contiendas europeas pero los austrias siguen queriendo influir en Europa y meterse en ese lío. Y se para. Se para porque, porque las cosas eh, ya son muy forzadas. Se son contra demasiados enemigos por demasiados frentes. Por primera vez en muchos años, Francia ataca por la frontera española. Es cuando el famoso asedio de Fuenterrabía, el de la, la Tambornada, que todavía se celebra, uh -huh. es cuando Olivares piensa abrir un frente en Cataluña y por eso los catalanes se enfadan. Y, al final, eh, Olivares se embarca en una aventura imposible pensando que con un solo golpe va a solucionar todo. Y un una flota bastante improvisada a Flandes con los soldados que no podían ir por el camino español. Una flota que mandó de Antonio de aunque al que se le encomienda nada menos que derrotar a la escuadra francesa eh, eh, derrotar a la holandesa y llevar además el refuerzo de tercios a, a flandes.
2: Eh, es, una,
1: es una misión imposible, es una misión imposible, además con medios ni muy buenos, ni muy numerosos, eh, la armada consigue vencer a, en varios combates a los holandeses, pero se encuentra que los grandes barcos españoles no entran en los puertos flamencos lo mismo que le pasaba a Invercible, que un gran galeón español no podía entrar en Dunkerque o en Ostende, eran barcos para demasiado grandes para entrar en esos puertos donde de aguas muy someras, y eran barcos para la famosa armada de Dunkerque, que de la que no hemos hablado y que merecería la pena hablar, la armada española basada en Flandes, que era incluso mejor que los tercios todavía. Entonces tienen que refugiarse en un puente inglés, en las dunas, donde Inglaterra era aparentemente aliada, pero en el, en el, después de haber vencido a los ya o se ha abierto a paso. Consiguen llevar a la infantería a Flandes por medio de unidades fijeras, las fragatas de un kerk, pero resulta que los ingleses no nos proporcionan, a pesar de que teóricamente son aliados, lo que necesitaba la Armada, que eran básicamente líderes. Y municiones, porque las batallas anteriores habían gastado prácticamente toda la munición. de que no disparaban tan lento. El problema es que se tiran ahí eh, más de un mes, se desarrolla una epidemia, las notaciones mueren y al final Okendo, es el sitio que se los, los llaman Downs y los nosotros llamamos Dumas. Okendo tiene que salir solo con 21 barcos dejando el resto amarrado porque le faltan hombres para tripularlos... y le falta municiones, y le falta de todo, sale con 21 barcos a enfrentarse con una flota holandesa de más de 150 Y oh, no
2: ese,
1: ese, es ese, ese es el desastre de las dunas. Que no es el desastre, porque de los 21, eh, mirando barco a barco, he conseguido ver que la mitad consiguieron escapar y llegar a Flandes. La otra mitad se quedó en el camino. Unos apresados y otros. Eh, con el arma secreta de ingleses y holandeses, que eran los buques, lanzando barcos incendiarios. La señoría no había sido tan buena cuando necesitaban eh, lanzar barcos incendiarios contra los barcos españoles, y aparte eran 150 barcos contra 21. Así que lo curioso es que el Gento consigue llegar a Sanamnik, que era el, el cuerpo de un jersez, Gracias a un gran marino español, que era, que, la veía, que era Miguel de, Orna, eh, no, perdón, era Navarro, Miguel de Osma, eh, consiguen entrar, pese a las tremendas dificultades, y luego vuelve a España y de paso, de paso una ruta a una francesa. Pero claro, resulta que entre, en ese desastre, entre la enfermedad, los barcos que se han ido a pique, los prisioneros, y otro, otra nota que hay poco antes en Guetaria, cuando una escuadra francesa muy superior acorrala a en el puentecito de Guetaria, que es un puentecito pesquero, sin artillería ni defensas, a la escuadra de los medios de OCE, pues resulta que en prácticamente dos combates, ya no tanto los barcos como valientes capacitados, mandos y personal se pierden y ese es el famoso desastre de las lumbas. Muy, en el final es muy parecido al de la Invencible, pero con un desafío completamente distinto. O sea, la Armada cuando no consigue llegar hasta su objetivo pero tiene que hacer una escala técnica en un puente inglés, teóricamente aliado, pero que me, no se comporta como tal. Y, y al final tiene que hacer una salida desesperada, porque si no, en que mueren todos ahí y pese a todo, la mitad de unos largos consiguen escapar. Por supuesto, la banda es, es una gran victoria, aunque con poco mérito por su parte. Sí. Pero lo más curioso es que eh, las lunas, que, que es en 1639 eh, eh, siempre se ha interpretado historiográficamente como que es el, el rocroy eh, naval. O sea, después de eso, no hubo armada española y tal. Y es eh, mentira, o sea, fue un palo enorme, pero la guerra con Holanda todavía duró nada menos que nueve años más, y, y hubo de todo. Y la guerra con Francia y con la Inglaterra de Cromwell, que se incorpora, dura hasta 1659, otros 19 años después de las Fumas y todavía conseguimos victorias. Por un mar, y todavía la cosa no está nada clara. Que sea eh, el segundo volumen de, de toda esa época después de las dudas, y que aparentemente España está en indefensa, o sea, y que, sin embargo sigue habiendo victorias, y seguimos viéndola, viéndonos con enemigos realmente formidables, como son Inglaterra y Francia. Holanda, desde la paz del 48 ya se aparta de la lucha, pero es curioso que pese a eso, pese a la separación de Portugal y la pérdida de todo el imperio portugués, y pese a la guerra en Cataluña, pese a todo, España hasta el final sigue plantando cara y pese a que hay una revolución en Nápoles. Y pensé, perdón, las, las pérdidas en proporción son mínimas. Sigue habiendo la Italia española, sigue habiendo un plan de español y en América. Yo me pregunto qué potencia mundial ha podido luchar una guerra así de 1621 a 1659, que son 38 años de guerra con todo el mundo. Y que al final haya perdido um, a los puntos, no por caos, en absoluto. Me pregunto qué potencia hubiera en la historia que se hubiera podido permitir eso. Luchar contra todo el mundo, pues es que se está contra los piratas chinos y los piratas definitivas. Y pese a todo, salvar, salvar los muebles, o sea, salvo, es algo sorprendente, vamos. Uh
0: -huh. um, eh... Hay, una, bueno, hay uno de los factores que, que creo yo, no al ver esto, es que nosotros estamos permanentemente en guerra. no Estamos en guerra con este, con el de más allá. Y sin embargo, los otros, por ejemplo, Francia coge y se puede permitir hacer un descanso. Firma la paz, se rearma y cuando quiere uh -huh. intervenir, interviene cuando a, él le, cuando a Francia le interesa. Y lo mismo los, claro, claro. los holandeses. Los holandeses cogen y dicen... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo ya tengo mi independencia y paro la guerra y, o, o, la, o hago una tregua y después la vuelvo a, a liar parda. Eh, pero nosotros estamos continuamente guerreando con unos, con otros, con los demás allá y defendiendo, en de algunas ocasiones defendiendo nuestros intereses y otras veces de, defendiendo intereses dinásticos o de religión o ¿no? yo qué sé. <ríe> en fin. Pero al final es que es eso, ¿no? Que es una situación, pues, claramente, eh, pues, de, de agotamiento y con todo, sí. contra todos, vamos.
1: En la historia militar, con frecuencia se exagera el papel de las grandes batallas como elemento decisivo en la suerte de una contienda. Y que uh -huh. al final... Eh, no son tanto las grandes batallas, sino toda una serie de circunstancias las que al final terminan decidiendo el conflicto. Y que son toda una serie de procesos... Eh, creo que lo dije ya en otro programa, pero eh, normalmente todos los aficionados a la historia militar y naval empezamos entusiasmados con la práctica, eh, luego vamos comprendiendo el papel de la estrategia y por último... Eh, no decantamos por, porque el papel es decisivo es de la logística. Señor. Por poner un ejemplo, eh, de nada sirve que sea superior tácticamente si el enemigo pueda fabricar muchos más barcos y muchos más cañones que tú. Te va a ganar. Le costará más o menos más batallas
0: más batallas o menos pero te va a ganar bueno, es un poco lo, lo de Aníbal Aníbal podía ganar un montón de batallas pero si sí, lo, los romanos están continuamente levantando legiones y legiones y al final pues te, terminan ganándole
1: por eso por eso o sea, la segunda guerra mundial es un buen ejemplo exacto no hay más que ver las cifras de producción de armamento de Estados Unidos y de la Unión Soviética ...para ver que Alemania y Japón nunca podían ganar esa guerra, nunca. Sí, sí. Sería cuestión de más o de menos tiempo, pero...
0: Otro otro ejemplo, ¿no? Eh, que siempre... Bueno, a mí me gusta esa parte, ¿no? En, en, en Trafalgar, eh, ostras, el coste de los barcos para tanto para Francia como para, como para España era mayor en proporción que a que, que los ingleses, que ya tenían como montada como una especie de industria, ¿no? De, de bueno, pierdo un barco, no pasa nada, sacó otro más, ¿sabes? Y lo tenían todo muy preparado, es de decir, de, de, se podían haber permitido una derrota en Trafalgar porque hubieran sacado otra flota más, sin problema, además de que eran mucho más numerosos. Eh, pero es eso, es decir al final lo que importa es... Fíjate, ya yo ya no me meto ni a la logística. Hablo de ya prácticamente de la producción, ¿no? El ritmo producción, no, es, no lo puedo llamar industrial, pero casi, ¿no? Eso es importante.
1: Sí, sí, vamos. Pero que ha pasado ha pasado siempre en la historia. El caso de la Segunda Guerra Mundial es, es increíble. Tú ves las cifras de portaaviones o de acorazados que llega a producir Estados Unidos y ves que Japón nunca hubiera podido ganar la guerra. O, o de cazas, o de carros de combate, o sea. Y, y eh, con la Unión Soviética y Alemania, pues pasa lo mismo. O sea, los tíxeles podían ser muy buenos, pero es que por cada tíxeles, ¿cuántos de 34 había? Claro. <risa>
0: era, era una cuestión de tiempo. Bueno, esto lo hemos debatido un montón de veces en istocas y siempre hemos hablado de... Eh, que realmente la única oportunidad que tenían, si es que tenían alguna, eh, las potencias del eje, era básicamente intentar una victoria rápida y llegar a una, red, ah, un, claro. una paz o algo así.
1: Es, y justamente eso es ese eh, lo que llevan los grandes errores, cuando ves que las tendencias están contra ti. ...es cuando a veces los gobernantes pierden la cabeza... ...y piden a sus generales o a sus almirantes... ...empresas imposibles... ...y es justamente lo que me ocurre a, a Olivares... ...con la, a la armada de Oquendo... ...y la batalla de las Dunas... que está pidiendo un imposible... ...a ver si sale bien... ...y lo que no se da cuenta es de que con eso lo único que está haciendo... ...es agravando el problema...
0: ...y sí, acelerando... ...en vez de llegar a una paz o una situación... Eh, ...antes, ¿no? o algo así... Eh, pues directamente lo que hace es intentar dar un golpe de mano que al final lo que hace es acelerar el proceso. Sí, sí, sí.
1: Efectivamente, es lo que pasa. Y bueno, y luego ya el libro termina con en 1640, para que se vea que el desastre de las dunas no ha sido tan decisivo. 1640 además es cuando estalla la rebelión en Portugal, en Cataluña. Eh, con la última expedición hispano-portuguesa para recuperar de nuevo el Brasil, que es un... ha habido varias, una de ellas ya la hemos citado, la de Ofadeca de Toledo, otra protagoniza Ojendo, que gana la batalla de Tornambuco, pero constantemente el Brasil se pierde en cuanto los holandeses mandan a otra expedición. Ah, bueno, en 1640, sacando fuerzas de fracaso, se manda otra fuerza a Brasil, y lo que es curioso es que la cosa termina en, en tablas entre los holandeses y los españoles. Pero como a partir de ese año Portugal ya se separa, ya es un problema menos que se quite el imperio español, de lo cual estaba muy necesitado de liberarse de, de la necesidad de defender a posesiones portuguesas. Y curiosamente, eh, los portugueses en principio van aliados con los holandeses, pero luego tienen su guerra particular con ellos porque los holandeses quieren seguir con sus colonias. Aunque ya por fin, ya por fin, los mismos pobladores deciden que les es más rentable seguir siendo portugueses que holandeses. Y por eso Brasil ha tenido una, una colonización básicamente portuguesa. Aunque la, han quedado las Guayanas, que están segregadas del, del antiguo Brasil portugués.
2: Uh -huh.
1: Ya sabes, la francesa, la holandesa y la inglesa. Las tres Guayanas. Muy al norte, cerca del Caribe y donde les veía mejor. Pero curiosamente, el periodo no termina con una derrota y de hecho la lucha va a seguir otra barbaridad de años. Uh -huh. la guerra todavía sigue y de hecho hay todavía alguna expedición holandesa contra Filipinas uh -huh. lo que pasa es que a los holandeses también les ha salido muy cara la guerra y también están deseando oh, terminar la guerra con España porque ese sacrificio para ellos también ha sido tremendo y entonces eh, baja mucho el nivel de enfrentamientos lo que sucede es que siguen queriendo arañar algo ...pero la verdad es que ya no es como antes... ...ya no es una guerra frontal ni mucho menos... ...y los holandeses pues eh, ya... ...después del enorme esfuerzo que han hecho... ...lo que están deseando es disfrutar... ...un poco de los beneficios de, de la paz... ...es también un caso de agotamiento... ...como también es un caso de agotamiento... ...si es que España no es la única potencia... ...que queda agotada... ...aunque su recuperación luego sea más lenta... ...es un caso de agotamiento también Francia que tienen una guerra civil interna muy dolorosa, que es la Fronda, contra Richelieu contra y Luis XIII, y que le va a costar mucho salir. O sea, el siglo XVII es un siglo durísimo para toda Europa. Siempre se habla de que Alemania, la población que perdió y la riqueza, pero lo es para todos. El problema es que quien se agotó antes fue... España porque era la que más enemigos tenía y más frentes que Gobri.
0: ¿Te parece que hagamos un descanso?
1: Sí. Eh, ¿Agustín? Sí, sí.
0: Perfecto, pues eh, ahora volvemos. Puedes escuchar más episodios de Histocast en cuonda.com. Y además encontrarás... Las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero. Bueno, ya estamos de vuelta de este pequeño descanso y, y bueno, pues podemos seguir hablando de, de todo esto y más. Eh, mmm, Agustín, no, no sé con qué quieres que nos metamos, si quieres que nos metamos en conclusiones o nos metemos un poquito en la táctica naval, mejoras técnicas que se hayan podido producir, en, en, pues eso, en la guerra naval en, en todos estos años... Porque al principio del programa, pues nos han mencionado, ostras, los holandeses realmente innovan un montón de cosas eh, que después van a ser adoptadas por, por el resto de naciones, ¿no? Para submarinas, porque ven que es, realmente son útiles. Así que es el momento, yo creo.
1: Bueno, lo curioso es ver que los holandeses, eh, claro, siguen en un principio a a quien tenía la primacía eh, de los mares en el combate naval. En la victoria esta que alcanzan en Gibraltar es dar un modo español, es decir, eh, el abordaje artillero, disparar lo más cerca que se pueda y pasar al abordaje, que es la manera de derrotar al enemigo. Como son muy superiores numéricamente y en tamaño de los barcos, pues lo consiguen. Luego se plantean... El hecho de que, de que las tácticas tienen que ser un poco más elaboradas y tal. Pero, curiosamente, en todo esto hay un, otra leyenda. Y es la leyenda de la línea de fila en el combate naval. Bueno, eh, eh, habría que revisar todo lo que se ha dicho hasta ahora porque... Eh,
0: espera, Agustín. Te, o sea, cuando estás hablando de la leyenda de la línea de en fila ¿no? estamos hablando del combate en línea ¿no? Eso, vamos a explicárselo al que no, los oyentes sí, de historias habituales si sí, sí, sí. sí, sí lo conocen. Es, es lo que voy a hacer
1: claro, eh, claro. Se, dice, se dice y no es verdad que la línea de fila la inventaron los ingleses eh, cuando la invencible no es verdad lo más que hacían era grupos de barcos más o menos con la misma capacidad de vela pero grupos de tres, cuatro, cinco barcos que iban, soltaban una andanada y miraban Una andanada lejos del objetivo y viraban. Eso fue toda la línea, la táctica de línea que crearon. La táctica de línea es más bien, tiene origen español y es una táctica defensiva. Claro, si tus barcos, la mayor capacidad de fuego, lo tienen en los costados, pues lo normal es que vayan uno detrás de otro para aprovechar al máximo de su fuego. Y esa era la formación defensiva de las armadas españolas. Eh, y la demuestro en, en el libro poniendo esquemas y tal. No era probablemente una línea de fila, pero es que había un problema tremendo. Y era el problema no era tanto la táctica, sino que las armadas españolas eran muy heterogéneas. Eran barcos de Venecia, de Ragusa, de Nápoles, urcas, flamencas... Entonces, con barcos muy distintos y con características de velas y de maniobra muy distintos, es muy difícil formar una línea. Ojo, que tú
0: menciona, has mencionado porque, que algunos... Porque cada uno tenía una
1: velocidad... Claro, un que, radio de giro... Que algunos
0: eran eran directamente en plan de, bueno, pues esta, este este barco que es mercante lo voy a utilizar para... Sí, sí para claro, guerra, no. o sea, Entonces, claro, bueno, ahí eh, no había... La,
1: algunos no, la mayoría.
0: Claro, entonces... no, no como Francia que dice que Richelieu ya prepara una armada como... como o sea, claro. todo más heterogéneo, ¿no? Por comparar, claro. ¿no? Lo digo por comparar, que, que lo has mencionado tú antes.
1: Y, claro, y lo que sucede en el siglo XVIII, que es cuando realmente se utiliza esa táctica hasta que la superan los ingleses, al final... En el siglo XVIII la táctica se puede utilizar básicamente porque las escuadras son mucho más homogéneas. Los barcos, los navíos son mucho más homogéneos y tienen maniobrabilidad y velocidad muy parecida. Y, entonces, sí que es factible hacer eso. Pero en el siglo XVII era muy difícil. Entonces lo que hacían los españoles no exactamente era exactamente una línea de fila. Era una especie de, de óvalo muy abierto, una especie de, de luna creciente o menguante, todos con los costados mirando hacia el enemigo, pero eso era en plan defensivo. Para, la, para el ataque tomaban el protagonismo eh, el barco del, del jefe de la escuela, la capitana, la almiranta y algunos más que eran los más grandes, los más fuertes y los más adaptados para herramientas que los demás pues se una mano. Y entonces, entonces el problema es que en el siglo XVII no hay auténticas líneas de batalla, no hay auténticas líneas de fila porque aunque en alguna menor medida, todas las flotas siguen siendo heterogéneas, de buques proyectados para la guerra y buques mercantes. Y entonces es muy difícil. Solo con el cambio de la construcción naval en la segunda mitad del siglo XVII, luego ya del siglo XVIII, se pueden hacer esas formaciones porque son... Lo que hacen los españoles es el antecedente más directo, es utilizarlo como formación defensiva un arco muy, muy, muy abierto. Pero solo para defenderse y para aprestar. Inmediatamente las, las batallas terminan en, en grupos de melee en torno a los barcos principales de cada escuela. Y eso por ambas partes. O sea, por parte holandesa, por parte francesa, por parte inglesa. Solo mucho después, ya en las guerras anglo-holandesas, se va a empezar a utilizar esa nueva táctica y con resultados todavía uh, complicados. En esta guerra, eh, la principal arma con la que cuentan uh, nuestros enemigos no son uh, las tácticas y tal, sino el uso de brotes, de embarcaciones incendiarias. Uh -huh. Eso, tanto los franceses, como los ingleses, como los holandeses. Si hubieran sido tan superiores en artillería y en disposiciones tácticas, no hubieran tenido que recurrir a eso, que al fin y al cabo es sacrificar barcos propios, por más que se utilizaban normalmente barcos viejos o, o tal, y exponer a las dotaciones a cualquier desastre, ¿no? Pero es curioso si utilizaban tanto eso y lo utilizan hasta el final, en las dunas o en el desastre poco anterior de Getanía, ...es porque otros sistemas no daban buen resultado... ...así que eso de la superioridad artillera, táctica... ...hay que dejarlo muy, muy, muy bajo sospecha... ...porque en absoluto se ve que se cumpla... ...y lo curioso es que en montones de ocasiones... ...siguen recurriendo a la vieja táctica de combate cercano... de ...y suele suceder que... En, en esas situaciones por pues la superioridad española era, era evidente, pero vamos, hay un combate muy curioso que es el combate de Cabañas cuando la flota de tierra firme del almirante Ibarra encuentra, se encuentra con una flota holandesa muy superior y es curioso, es pues en 1630 y pocos eh, los holandeses atacan a la española buscando el abordaje y los españoles se defienden en línea. Y los españoles al final consiguen la victoria por defenderse en línea, estrechando los espacios y rechazando a los que quieren combatir de cerca y al abordaje escudezlo. Es la última gran victoria española sobre los holandeses y en ella están cambiando los papeles. Los españoles, como son muy inferiores, se defienden en línea. Y los holandeses, sintiéndose muy superiores, atacan atacan a la española. ¿tienes? En Pernambuco, o también llamado los abrojos, o Kendo les vence con el mismo esquema. El desplegado en de línea y los holandeses atacando a, a la española. Es, es curioso cómo se construyen mitos y leyendas que luego no tienen ningún apoyo en la realidad de los hechos.
0: Cuando a lo mejor, eh, tanto unos como otros lo utilizaban según les conviniera, ¿no?
1: Lógicamente. Claro, sí, y, y, y eh, si acaso eh, a los españoles, yo no sé si es por algún alguna cuestión ética o, o tal, eh, nos cuesta mucho adoptar los buques incendiarios. Lo hacemos tarde, mal y a desgana cuando era un remedio uh -huh. evidente. Pero todos esos enemigos los utilizan extensísimamente y es cuando obtienen la victoria suele ser gracias a ellos. Es curioso y es una cosa de la que no citan, porque claro, recuerda demasiado a los kamikazes, a soluciones esperadas.
2: <risa> Sí.
1: Eh, no, eh, la misma Invencible, eh, la única derrota que tiene realmente en su combate de minas es cuando están anclados en la rada de Cali en puerto francés están anclados y los ingleses sacrifican ocho barcos, los llenan de materias encendidas y los lanzan contra la escuadra. No, no alcanzan a ningún barco español, pero el miedo hace que la armada invencible pierda la formación, haya grupos, barcos que se queden aislados, tal, y lo no que permite el ataque inglés, porque no se atrevían a atacar contra la formación de los españoles. Y eso sigue pasando luego mucho tiempo después. Incluso en las lunas, cuando solo salen 21 navíos españoles a luchar contra 150 holandeses, utilizan los brotes. Y de hecho queman al eh, segundo barco más importante de los que le quedan aguendo eh, con los brotes. Es decir, eh, probablemente porque fuera la opción más barata, la, la que menos te costaba en términos de, de combate y de bajas. Pero también demuestra que nos tenían bastante miedo si no hubieran atacado de otra manera muy distinta. Por ejemplo, como atacó Nelson en Pazanar. Uh -huh.
0: Sí, si no hubieran atacado de manera más directa, ¿no? A, a intentar romper la formación enemiga.
1: Eh, eh, sí, pero... No se le ocurre lanzar bancos incendiarios, ¿no?
2: Claro.
1: Sabe, sabe que la artillería franco-española no, no es buena y que se puede arriesgar a sufrir bajas y daños sin que sea nada decisivo. Sin embargo, dos siglos antes eh, no lo tenían tan claro.
0: Sí, por algo sería, ¿no? Por eh, algo sería. No, no, hay ejemplos hay, ¿no? Porque... En... El que no solamente es eh, la artillería, sino también el fuego eh, que, le, que le pueden hacer la, la tripulación desde arriba. Ya se vio en varias, varias batallas. Bueno, la, la propia de San Miguel, ¿no? En las terceras, que se, que se ve que, ojo, cuidado, porque si te acercas, pues puedes sufrir las consecuencias. Eh, y en el tema de, de construcción naval, eh, ¿hay algún tipo de evolución durante este tiempo? o realmente los cambios gordos van a venir bueno, posteriormente. Hay, hay
1: mucho. Hay mucho. Son es que es muy poco conocido y muy poco valorado. El problema no es tanto la calidad como la cantidad. En esta época hay varias ordenanzas sucesivas de cómo se van construir los barcos de guerra en España. Y hay todo un proceso de investigación y de mejora. Muy curioso y todavía merecería la pena estudiarse más. Por ejemplo, en esta época es cuando surge la fragata. La fragata como tal, como buque más ligero que el galeón o que el navío, y que sirve como exploradora, como mensajera, para combatir a los contrarios enemigos. Y la fragata es una experimentación que ha empezado ya con los mazanes, Álvaro padre y Álvaro hijo, y que se sigue y que se completa en los puertos flamencos de España, en el Flandes español, utilizando también eh, tecnología propia de esos puertos. Las primeras farcanzas del mundo son las de la hermana de Dunkerque. No hay más que ver como la palabra es, es, es española y ha pasado a las demás marinas.
2: Uh -huh.
1: Es curioso. Que temidísimas. La, la escuela española de Dunkerque, los marinos solían ser belgas, Vivíamos hoy, y los soldados seguían siendo normalmente españoles, aunque también hubo muchos comandantes españoles en ella y, so y marineros, eran eh, de hecho la punta de lanza. Primero porque los barcos eran muy nuevos, sorprendentemente veloces, ágiles, bien artillados por su tamaño, y porque además, eh, bueno, es una especie de selección darwinista, ¿no? ¿eh? Ellos instalaban en los puertos al lado de Holanda y eran los enemigos de religión. Curiosamente eran flamencos, no balones. Los balones se alistaban más en el ejército, los negros franceses en el ejército. Pero los negros holandeses y católicos se alistaban más en, en la marina. Y esta gente con la puntuación española se convierten en la punta de lanza de las armadas españolas en el siglo XVII, que se han escrito varios libros sobre ellos y que fueron, auténti fueron una auténtica plaga, o sea, una auténtica plaga tanto para los ingleses como para los holandeses.
2: O sea que el problema es
1: que no eran propiamente, el problema es que no eran propiamente buques de combate, eran eso, buques de exploración, ...anticorsarios... Corsarios, a su vez, hacen auténticos destrozos en la flota mercante inglesa, en la flota mercante holandesa, pero no son buques eh, de primera línea, no son buques de. Y ahí lo que nos falla no es tanto el modelo de, del buque que hagamos, como que eran pocos, que la mayoría seguían siendo mercantes buscando lo barato. De hecho, la. El, el galeón de Oquendo de las Lunas eh, que era Santiago, que era un barco muy grande para la época, eh, llega a Mármig con más de 1.500 cañonazos en el casco y luego volvió a España.
0: Y aguanta, ¿no? Y luego, <risa> sí, sí. luego
1: volvió a España con 1.000 en el casco.
0: Pero eso era un barco sí, hecho es profesional.
1: Porque en el siglo XVIII, el gran tratadista naval, que fue el marqués de la victoria, decía que un navío del siglo XVIII tenía serios problemas cuando había recibido 150 cañones. Hombre, es cierto que los calibres y la potencia del siglo XVIII era mayor, pero también es cierto que los navíos del siglo XVIII eran bastante más fuertes que los galeones de la primera mitad del XVII. El que aguantara en años azul significa que era un barco muy bien hecho y muy fuerte. Otra cosa es que casi todos los demás eran mercantes antillados o tal. O eran fragatas que eran muy buenas para atacar al tráfico enemigo o para pillar corsarios, pero no eran auténticos buques de combate. Uh
0: -huh. Pues hombre, recibir 1.500 cañonazos, la verdad es que no, eso es fuera de lo común totalmente. Y, y vamos, a, por mucho que sean mucho mejores los cañones de, del siglo XVIII, pero no ha mejorado 10 veces más, ¿no? La, la potencia. Entonces,
2: la verdad no, es que tiene es, muchísimo mérito. Eh, es
1: que, es, que es, es la mentalidad de esta gente. Eh piensa que incluso en tierra en los tercios en época de paz se reformaban, es ¿sí? decir, o se despedía a la gente y solo quedaba un cuadro fijo muy pequeñito y con las humanas pasaba lo mismo, o se reclutaban para una misión concreta bueno. y luego pues todo el mundo volvía a sus ocupaciones normales, vale. mercantes o pesqueras o lo que fuera, ¿no? sí, sí, sí. No, quiero decir no es la, la, la idea que tenemos ahora de ejércitos permanentes no, no, que no. se pueden reforzar en caso de guerra Pero que ya existen De barcos diseñados Eso es un eso es bastante más posterior Eso ya es maloísimo de
2: Fiat
0: Por eso lo de ar armar no Una flota, armaban una flota Y de ahí la armada ¿no? La armaban eh, Claro, porque era pues eso eh, Cogían barcos mercantes y los armaban Y lo preparaban para, para crear una flota Y mandarla ahí, ahí.
1: Una sí, escuadra claro. o lo que fuera y ahora, bueno, incluso en el 18 tú sabes y bueno y es eh, comúnmente sabido que los marineros no estaban encuadrados se desmovilizaban en todas las flotas ¿eh? en Inglaterra en Francia en España a los marineros solo se desmovilizaban en caso de guerra Bien, mientras había paz los navíos estaban desarmados en los arsenales les habían vaciado de todo y no podían ni navegar y solo se activaban cuando había guerra o sea, no había la idea de ahora de que... ...salvo reparaciones o modernizaciones... ...un barco tiene que estar operativo constantemente... ...no, sí. se dejaba un mínimo... ...además de embarcaciones pequeñitas y baratas para guardar costas y tal... Y, ...y el resto, los arsenales... ...dejaban que te gastaba ...la artillería, toda la carga... ...vacío, para que se conservara mejor... ...y solo se armaban... ...es decir, se desnotaba de todo de los mástiles, los cables y todo, los cañones, todo, cuando iba a estar en la llama, se movilizaba. Si no, el barco estaba ahí tan tranquilo, fondeado, y, y sin una persona a bordo. Es que, es que son mentalidades distintas, sí, <risa> efectivamente.
0: Sí, sí. Eh, te, te iba a preguntar, ya curiosidad, ¿no? Eh, pero claro, eso tardaba... Es que por eso de las mentalidades distintas, ¿no? Dices, a mí me encantaría tener mmm, los barcos disponibles en el menor tiempo posible. ¿Cuánto se tardaría de poner... Me da igual el siglo, ¿eh? Si es en el 18 pues eh, en poner en activo un barco que estaba desactivado, ¿no? Que lo tienen ahí preparado para cuando haya que activarlo. ¿Cuánto tardarían en ponerlo en servicio?
1: Depende de cómo sube el barco si además había que hacer las reparaciones en el casco, que podía ser, o hacer otras cosas, pero sí que se tardaba. Entre movilizar a la marinería y poner en servicio los barcos, incluso en el siglo XVIII eh, se tardaba bastante.
2: Pero, hablando de meses, pero vamos, ¿no?
1: que, es, que es muy curioso porque, claro, en el siglo XVI y XVII, la burocracia estatal estaba mucho menos desarrollada en todas partes. Uh -huh. y entonces es difícil muchas veces rastrear en el siglo XVIII se puede hacer se puede hacer razonablemente eh, saber cuántos barcos tenía la Armada en cualquier año, y cuántos estaban en activo, y cuántos estaban en reserva, o desarmados en el siglo XVII es muy complicado, porque como son mercantes y de cualquier procedencia lo mismo son presas hechas al enemigo que un barco, yo que sé, de regusa que pasaba por ahí, y lo embargan, o un barco polaco. O sea, si es que tenemos comercio con todo el mundo. Y entonces, eh, a veces es dificilísimo decir este barco de dónde sale. Aparte de que a veces cambiaban incluso de nombre, claro. De todas maneras, hay una regla fundamental. Y es cuando, eh, en el siglo XVI y XVII. Cuando un barco tiene nombre religioso, es un san o una santa, eso eh, casi seguro que es un barco español o portugués. Si los, si los barcos tienen nombres mitológicos, suelen ser extranjeros. Y lo que veis es que con mucha frecuencia, no la primera línea de combate, que sí son galeones del rey, pero con mucha frecuencia los barcos extranjeros que se llaman el delfín de no sé qué, o el Grifón o la Ragazona, el precio ese que parece que hay en Galicia de uno de los barcos del Invencible, pues son italianos o holandeses o alemanes de los puertos de la Hansa, o daneses o hasta ingleses. O directamente se si conviene con ellos para, mediante un sueldo, mediante un pago, pues se les embarca cañones, se les meten soldados. Y se le cambia el mando y el mismo barco, a veces con marineros y extranjeros, se está sirviendo. Ah, y es dificilísimo seguir en la pista, aparte de que muchas veces faltan los papeles, claro.
0: Hombre, los que tengan costumbre, no sé, eh, hay una página estupendísima eh, que se llama Todo Babor, eh, que bueno, tiene un listado de, de todos los navíos, de línea, tal y cual, y... Y a veces cuesta, a pesar de todo el listado y todo eso, a veces cuesta encontrar eh, algunos barcos porque han cambiado de nombres y tal. Y es un poco lo que cuentas tú. De vete a saber el origen de este barco. Se puede intuir, ¿no? Y te, te, algunos te lo dicen. Probablemente sea tal. Eh, pero no lo pueden asegurar, ¿no? Porque eso, este ejercicio lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eh, a, os animo a que me, os metéis en toda labor y... Lo, y ...y busquéis alguno de estos eh, barcos... ...porque es muy interesante... ...y además tiene un listado est estupendo esta gente... ...la verdad es que se lo se ocurran lo bastante... ...¿tú conocías la web, la página web Agustín? ...la de todo... Bueno, vapor? Eh,
1: ...pero fíjate, fíjate es que también hay el problema... ...de las necesidades... Eh, ...me estoy acordando de un dato muy curioso... ...el cano... ...¿cuál se me el ...el navegante que dio la primera vuelta al mundo... ...tuvo un serio problema con la justicia porque por deudas tuvo que vender su barco. Esto en 1515-16, cuando todavía faltaban tres cuartas partes de América por descubrir y tal. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, a los hijos de los medios católicos, que barcos construidos en España se vendieran al extranjero. Eso tuvo que vender a unos banqueros genoveses que le tenían a punto de... ...de meter en la cárcel por deudas. ¿Y por qué esa prohibición de exportar barcos españoles? Porque España tenía tales necesidades de barcos ...de cualquier clase... ...que con toda la producción que había aquí no era bastante... ...y ni siquiera vaciando los puertos mediterráneos... ...y ni siquiera comprando cualquier barco que flotara en... Bueno, ...es que no nos damos cuenta que era desde Florida hasta Marañanes... ...y era... ...todo el Índico y todo el Pacífico... ...lo que era entonces español... ...y simplemente para llevar... ...el relevo de las guarniciones... ...comida... Eh, ...las necesidades eran... ...inmensas... ...y estamos, no nos olvidemos que aparte de que... ...España... Eh, ...como todos los demás países... ...no, care, no tenía... La, ...la capacidad... ...para proveer esa... ...es que todavía estamos ante una revolución industrial... Y los barcos se hacían artesanalmente. Y claro, yo no sé qué país en aquella época hubiera podido permitirse cubrir las necesidades navales en España, donde además en cualquier sitio se podía encontrar con un pirata que te atacara. Y por malo que fuera el barco, tenía que atravesar el Pacífico o el Atlántico y llevar unos cuantos cañones para defenderse. En cualquier escenario hay que ver lo que tuvieron que hacer los aliados para defender su tráfico marítimo en la segunda guerra mundial y tenían todos los recursos de la revolución industrial y los pasaron canutas en la españa del siglo XVI, XVII, no tenía esos recursos aunque hubiéramos sido muy distintos uh
0: -huh. Eh, la verdad es que el tema de, de, de la limitación de recursos, de claro, estamos limitados demográficamente, estamos limitados, pues eso no. tenemos de repente, aparecemos con un imperio oceánico, ¿no? <ríe> y, y que está en, en exploración todavía y en expansión, y claro, eh, cualquier barco es necesario, ¿no? Eh, es lógico eh, que, que pusieron pues eso, de, de manera, aunque sea legislativa, de, inter, de intentar impedir en la medida de lo posible que, que, que estos barcos se vayan a donde no se tienen que ir, ¿no? Eh, tiene que, claro. sobre todo, colaborar con el imperio, ¿no?
1: Y además que tampoco se podían desplazar, no podía extraer... Eh, barcos de Filipinas porque los de aquí,
0: <risa> por sí. ejemplo. No 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 tenían y lo que tú decías ojo que no valía con cualquier barco no era ah, voy a fabricar cualquier barco no 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 tenía que sobrevivir es un barco que no vale para una para un viaje no no se supone que tiene que resistir la navegación de manera efectiva es decir no vale con que me llegue como la Nao, la, la Santa María y la tenga que barrenar porque no, no puede volver. No, se supone que tiene que aguantar de manera efectiva ese, ese traslado. Y has mencionado otra cosa que, que me ha gustado. Es que se hacen de manera artesanal. Y a veces este, esta, esta frase se nos pasa así como... Fu, pues pues eh, así, pasa sin pena y gloria. ¿no? Pero es literalmente es así. Es decir, no estamos hablando de... Podemos hablar de una proteindustria, pero realmente... Había unos, unos señores que eran los que mmm, prácticamente hacían a mano ese barco. <risa> eh, sí, sí, claro. y doblaban las maderas y hacían las maderas, pues, pues, la, casi pues con, su, con, con sus manos, literalmente, ¿no? Y, y, y cada uno de esos carpinteros de, de, de Rivera eran los que eh, realmente mmm, interpretaban los planos y los hacían cada uno a su manera. Y tenían sus discípulos y todo eso, pues, pues, como los, como, como los gremios, los artesanos,
1: ¿no? Es este, además había otras limitaciones, que era que no puedes utilizar madera recién cortada para hacer un barco, porque al secarse se, se dobla, se agrieta, el barco se hunde. Tienes que cortar el, el árbol en una determinada época del año, que es la propicia, y luego curar la madera, que es dejar que envejezca y que se haga un material fiable. Y solo entonces puedes ponerte a hacer el barco. Los holandeses tenían una enorme ventaja y es que controlaban y eran aliados suyos los países protestantes del norte, especialmente Suecia, Noruega e incluso las, las costas de, del mar del Báltico, de donde sacaban enormes cantidades de madera que en su país no tenía y que además era la mejor para la construcción naval. El problema era que además no podías simplemente cortar un árbol y fabricar el barco. Es que tenías que cortar el árbol en una época determinada del año y luego tenías que curar la madera. Es decir, un proceso de meterla en agua, dejarla secar hasta que la madera te tomaba consistencia. Porque si no, si utilizaba la madera recién cortada, esa madera se deforma, se abre y el barco se hunde. Ese era el problema. Uh -huh. Entonces, desde que contabas el árbol, que solo se podía hacer en determinadas épocas, hasta que la madera estaba disponible para hacer un barco, pasaban meses. Y además, resulta que los holandeses estaban, por su situación geográfica, al lado de los grandes proveedores de madera, que eran los países escandinavos y, en general, todos los ribereños del Mar Báltico. Claro, a ellos les resultaba muy fácil conseguir buena madera para hacer sus barcos. Madera que no tenían en la pequeña Holanda, que no es tan arbolada. La sacaban de ahí, de Suecia, de Noruega y del Báltico. Y que incluso en época de Trafalgar, una de las ventajas británicas sobre Francia y España es que todavía más arboladuras, los mástiles eran de pino de, de riga, de pino del Báltico. Se tenía que hacer ese pino porque los demás se quebraban. Y claro, a ellos les venía, lo tenían al lado, proveniente de ellos, mientras que para España o Francia había que pasar por delante de Inglaterra para, para conseguir ese pino. De hecho, cuando había una guerra, ese tráfico inmediatamente se cortaba. El problema es que tú no puedes conservar un pino de esos en un almacén durante años para cuando estalla la guerra. Porque la madera se envejece y se estropea. Es un material fungible.
0: Uh -huh. O sea que te, realmente lo tenías y que claro, tener. claro, en la época de vela,
1: si no tienes más piles,
0: ¿de qué te sirve un barco? Que no, no, te, no te sirve para nada. Y tenía que ser el pino de Riga, de Letonia. Qué fuerte.
1: Es, es una cosa tan tonta como que el suministro de madera, ellos no tenían holandeses y británicos, lo han tenido siempre mucho más fácil que los países más, más al
0: sur. Oye y, y la esto ya es un totalmente un, eh, una digresión mía no. Eh, pero la intervención que hace Nelson en, en Copenhague eh, es precisamente por eso porque m, podían interrumpir el tráfico
1: claro de... claro y eso es lo que hacían siempre uh -huh. y sí, cogen, sí, y, eso, y, y tú lo podías conservar en una nevera más de vecino del Báltico para una no te hicieran falta.
0: Se estropean. Vale, vale. Madre mía. Pues como veis, como veis al final estamos hablando eh, de un poco de las conclusiones que hemos llegado antes. Eh, en plan de... Ostras, eh, ocurre todo esto, pero al final lo que importa es la economía, la industria. Ya fija, fija, la logística, ¿no? Pero, pero... Que no se pare es la igual. cadena, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, eh, eh, recordarás que hay, eh, volviendo al caso de la Segunda Guerra Mundial, recordarás que hay estudios sobre los enormes problemas de Alemania para tener combustible, para sus tanques, sus aviones, solo con eso ya eh, tenían prácticamente imposible la victoria, mientras que los aliados tenían unas fuentes inagotables de energía. ¿no? Y hay libros escritos sobre eso.
0: Sí, por mucho que tuvieran por mucho que tuvieran reservas y todo eso y tal, no podían competir en la misma cantidad de, 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 de
1: lo ni que sacaban los demás. Ni, el, ni en el precio ni en el esfuerzo técnico y económico para conseguirlo. Que a unos les llegaba el petróleo curvo sin problemas y otros tenían que montar factorías para hacer líquido, líquido inflamable sintético. Uh -huh. Por ejemplo, o el problema del caucho en las dos guerras mundiales
0: o... sí, 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 Bueno, de, de hecho los, los japoneses lo primero que hacen es intentar hacerse con... Bueno, intentar, vamos, que se hacen con, eh, con los recursos que tienen ahí en la, en la zona de Indonesia y tal y cual Que tienen los holandeses y, claro, y los ingleses pa, luego... para intentar conseguir recursos, claro
1: y luego, el problema que teníamos los españoles, que a lo mejor teníamos algún recurso. Pero, y hasta que llegaba a Japón, los convoyes con el petróleo de, de Indonesia, o de Malasia, o con el caucho... Esa es otra. Sí,
0: lo tienes, pero <ríe> tienes que transportarlo.
1: Claro, mientras que los Estados Unidos pues lo tenían en su propio territorio, empezando por ahí. Por ejemplo, a los soviéticos.
0: Sí, literal. Dicen, lo tienen que sacar de Texas, no sé qué. No, ni siquiera. En, en la propia California yo lo, lo he visto que lo tienen. Ahí tienen los pozos de petróleo, pim, pam, pum. Eh, es alucinante. ¡Qué país! Eh, bueno, pues eh, no, no sé si quieres comentar algo más. ¿Algún aspecto que quieras comentar, Agustín? Como es, nosotros este programa realmente lo hacemos... Eh, Agustín y yo estamos aquí conversando de, de las cosas que realmente... Mmm, Vemos des, eh, destacadas, estamos teniendo una conversación muy agradable. Eh, eh, así que lo, que lo que tú me digas, ¿quieres tratar algún tema así? en no lo, único,
1: no, lo único es eh, contribuir, a, eh, que mi libro intenta contribuir a deshacer esa especie de sucursal de la leyenda negra que eh, eh, dice que, bueno, que los españoles no éramos buenos marinos que estábamos atrasados técnicamente, eh, que estábamos atrasados también en la táctica, en fin, eh, pero no es extrañar. En Inglaterra yo estoy convencido, en Gran Bretaña estoy convencido de que hacen ahora una encuesta entre la gente normal y más de la mitad seguirían diciendo que el primero dio la vuelta al mundo fue pues, él eh, Sí, sí. De hecho, la BBC nos sigue castigando con programas así.
2: Claro, cuando,
1: cuando alguno de, eh, de ellos se entera que la primera vuelta al mundo la dio un español casi exactamente 60 años antes, se quedan sorprendidísimos porque nunca han oído.
2: A, ver, a nivel académico,
1: es, es difícil que, que son, puedan sostener esas cosas. Pero a nivel popular, efectivamente, han creado una especie de leyenda rosada que, que parece que... Y lo malo es que con tintes de, de racismo y con tintes eh, ligeramente supremacistas. Bueno, pues
0: eh, Agustín, eh, vamos a meternos, si te parece, en la sección de bibliografía, que ya sabéis que la sección de bibliografía viene de manos de Ediciones Mina. Por supuesto, mmm, la razón de este programa es eh, justo traer el tema del que tú tratas en el, en el libro que, que acabas de publicar, «El león contra la jauría, batallas y campañas navales españolas», esta es solamente la primera parte, que va de 1621 a 1640. Y está editado por Ediciones Salamina. El autor, pues, es el que... con el que he estado conversando en este programa, ¿no? Agustín Ramón Rodríguez González. Bueno, eh, Agustín, dos preguntas te voy a hacer, pero la primera es, eh, ¿cuál es tu motivación para hacer este libro?
1: Bueno, te diré en confianza que estuve... Eh, este proyecto lo tengo desde hace, desde que estaba estudiando la carrera, pero bueno, pues luego derivé hacia otras épocas, de otros estudios y tal, y, y como seguía siendo un tema, eh, y he citado autores casi todos extranjeros que me han dedicado mucho trabajo, pero en el aspecto, digamos, logístico, organizativo, económico, no el aspecto más puramente militar, de lo que son los enfrentamientos. Eh, pues yo quería meterme con el aspecto militar y sobre todo para llamar la atención sobre una época y unas guerras que son muy interesantes y que convendría estudiar. No dar el tema por zanjado ni por sabido, ni muchísimo menos, porque en España apenas ha habido trabajos salvo uno que tengo que citar, que es el de un catedrático de la Complutense que fue el que me metió eh, de, eh, a la Zamora y Caipo ¿no? Hizo un magnífico libro de su tesis doctoral en donde aborda muchas de estas cuestiones, que se llama España, Flandes y Ormán del Norte, hasta más o menos la batalla de, de las primas, en donde además también toca los temas diplomáticos... Eh, Estrategia ha sido un poco eh, mi guía, aunque él pasa más por encima de los enfrentamientos militares y yo me centro más eh, en las campañas y batallas navales. Y él además está en un ámbito más restringido, que es toda la estrategia española con referente al Mar del Norte y el Báltico
0: Hablas Entonces, de, 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 José, de José Alcalazamora y Quipo de llano ¿no?
1: Y, y su, sí, sí. su idea es curiosa, que no la he podido desarrollar porque, ya digo, yo estoy centrado en los temas militares, es que eh, pese a todo lo costoso que era, España no podía, aparte de razones religiosas, España no podía permitirse perder Flandes porque era su enganche con con todo un mundo estratégico, el de la madera, el del estaño. Pensemos que todavía los canales se hacían de bronce y el cobre lo teníamos aquí, pero el estaño no. El estaño venía del norte. En, en montones de sentidos, España no podía estar ausente ese teatro eh, geopolítico, estratégico, si no nos veríamos abocados a, a quedarnos atrás. Era un enclave estratégico para España y me decía la pena. Me decía el enorme esfuerzo. No fue simplemente ser razón o motivos religiosos. Que herejes, ¿Sí? que no fue simplemente que se quemaran los
0: herejes. Que no fue simplemente que se quemen los herejes en su herejía. No no, sí, no,
1: no, no que efectivamente, más. Que efectivamente, ahí estaban surgiendo muchas cosas en muchos sentidos pues eso, desde la industria naval a las bolsas de comercio al moderno capitalismo y España de alguna manera tenía que estar en contacto con aquello y aprender de aquello y participar en aquello. O sea, no podía marginarse y Que es una tesis muy sugestiva. No sé hasta qué punto es cierta, pero desde luego es muy sugestiva y convendría que la en general se tuviera más presente. Efectivamente, el polo de Europa estaba pasando... Al canal de la mancha, digamos, a, a los puertos holandeses, ingleses y del norte de Francia. Y ahí va a estar durante mucho tiempo y, y nosotros tenemos que estar ahí presentes de alguna manera.
0: Y en cierto modo sigue estando, por la, la famosa banana, ¿no?, que le llaman ahora, la banana sí. europea, y que, que va de, desde Londres y termina en Milán, prácticamente.
1: Que si no, pues eso, nos hubiéramos convertido en una especie de país marginal... Alejado del centro de decisiones, de los cambios económicos, de la ciencia y de la técnica, y que no nos podemos permitir ese lujo. Uh -huh. Así que no fue tan internacional como parece.
0: Sí, sí, sí. sí eh, Y la, la segunda pregunta que yo que te, te quería hacer es: eh, ¿qué nos podemos encontrar en el libro, aparte de lo que nos has contado, que. Alguna cosa sin desvelar, ¿eh? sin desvelar sorpresas ni nada de esto, eh, pero hay, ¿qué nos podemos encontrar en el libro? ¿Qué, qué le podemos decir al, al oyente que quiera hacerse con él? Engancharlo definitivamente.
1: Bueno, pues eh, eh, contarle también escenarios secundarios que también los incluyo como puede ser que, claro, la, la guerra contra el Imperio Otomano y los corsarios berberiscos continúa durante toda esta época. Y muchas veces la población la ve más cercana y más propia, sobre todo en el Mediterráneo, pero incluso en las costas gallegas hay incidentes con serios, con corsarios berberiscos, los corsarios de Salé de Marruecos, por ejemplo, que suben llegan a subir en el siglo XVII llegan a subir hasta las costas inglesas. Y eso, por ejemplo, es un tema uh, muy curioso, como es muy curioso que sigue, claro, ya no hay lepantos, pero sigue habiendo una intensa guerra naval en el Mediterráneo entre españoles y otomanos. Es cuando, por ejemplo, una escuadra de galeras de noche, y por sorpresa, llega a bombardear Constantinopla. Eh, los efectos son eh, materiales son muy pequeños, pero el efecto moral de que Galeras Españolas lleguen a bombardear Constantinopla es sorprendente. O, o todavía hay algunos grandes combates. O que el mismo Alonso de Contreras sea un capitán corsario que apresa barcos turcos en el Egeo, en las mismas garras del enemigo, que es otra historia que normalmente se nos olvida. Por ejemplo, sí. que Alonso de Contreras no fue solo un soldado de tierra de los serbios sino que fue un audaz corsario en el Mediterráneo, le dedica varios capítulos, y que incluso estuvo mandando a leones en, en América, como he contado antes. Que entonces es muy curioso, y siempre me ha asombrado, siempre me ha asombrado eh, la versatilidad de ...de los militares españoles de entonces... ...que lo mismo luchaban en tierra que en mar... ...en el Mediterráneo con galeras que en el Atlántico con galeones... ...lo mismo luchaban contra turcos que contra franceses, contra holandeses... ...en situaciones completamente distintas... ...y eran sumamente flexibles, se adaptaban a todo eran sumamente eficaces... ...ahora mismo en nuestro glorioso siglo XXI... Cualquier profesional de la guerra requeriría cursillos intensísimos para adaptarse a, a un tipo distinto de escenario, de enemigo, de tipo de guerra, y sin embargo ellos pasaban de uno a otro con una facilidad realmente pasmosa. O sea, es, desde López de Figueroa, por ejemplo, a Alonso a de Contreras, otro, que... Parecía que estaban dotados bien para cualquier clase de combate, en cualquier medio, en cualquier escenario. Es una cosa realmente sorprendente. Eran realmente unos fuera de serie.
0: El mismo el mismo Álvaro de Bazán, ¿no? Demuestra pericia en un escenario o en otro, en tierra o en el mar. O sea, hace incluso haciendo desembarco, es decir, que... Realmente, como tú dices, hay muchos ejemplos de, de ese estilo que son así. Ahora mismo en el siglo XX, o sea, me refiero al siglo XX, ya estamos en el XXI, eh, lo pienso yo ahora y como no hables de fuerzas especiales así, gente que está especializada en hacer operaciones en, tanto en, un, en submarinas o anfibias o, o desde el aire y cosas de estas, mm, no sé, eh. o sea, es complicado. Bueno,
1: es... El... Nuestra época es la época de, de los estudios formales, ellos eh, eh, por necesidad tenían que desempeñar en tantos papeles distintos y en tantas situaciones que, que al final su, su gran escuela era la práctica constante, porque es verdad que España en el siglo XVI y XVII prácticamente no conoce un periodo de paz. Siempre están actuando en un escenario o en otro contra un tipo de enemigo o contra otro y como eran poca gente además pues constantemente estaban cambiando de misión y de escenario y, y, y claro pues los malos fracasaban pero la gente flexible e inteligente se terminaba adaptando y al final eran una gente realmente sorprendente por su eficacia uh
0: -huh. Bueno, bueno pues eh, eh, si te parece vamos a ir comentando Otro... O, una serie de... Nada, aquí tengo una serie de anotaciones ¿No? Relacionadas Y la mayoría pues son cosas que ya hemos tratado Aquí en Histocast. pero bueno, yo creo que es como Son episodios que los hemos ido mencionando A lo largo del capítulo, pues está, está Bien tratarlos, mirad Tenemos el Histocast 32 Armada Invencible para tratar Precisamente ese tema, también El Histocast 111 para tratar Las polémicas de las armadas De la Armada Invencible, para que si queréis adentraros más en ese aspecto, fenomenal. El libro de Drake y la Invencible, Mitos Desvelados, de Agustín Ramón Rodríguez González, que también trata ese tema. ¿Mm? Eh, el libro de Antonio Luis eh, Gómez Beltrán, La Invencible y su Leyenda Negra, también trata, pero este casi es desde una perspectiva pues, eh, muy técnica, ¿no? Eh, y la verdad es que es una gozada... Eh, es un tocho, ¿eh? Ojo, tú, tú, lo, tú lo conoces, el, el, el libro lo, lo ha visto Agustín, es un bicho, <ríe> es enorme, bueno, es un, es un tratado de ingeniería básicamente. Yo ¿no? sí, eh, no,
1: lo, tengo, lo tengo en casa y antes de conocer a Antonio
0: <ríe> sí, sí. Eh, Y luego tenemos eh, para la Contraarmada el Listo, el listo Cas 124, Contraarmada, y el libro de Luis Rochategui, La Contraarmada.
1: Sí. muy
0: poquito escrito de
1: ahora, afortunadamente se acaba de publicar en inglés además
0: dice sí, sí señor sí señor esto a lo mejor los oyentes pues tienen la ahora mismo pues la primicia pero bueno que ha sido publicado recientemente en inglés o sea que poco a poco pero va calando no va, va, va subiendo aunque sea allí eh, poco a poco eh... Eh, este, este tipo de cosas, ¿no? Porque es una cosa absolutamente desconocida para, para los ingleses que han vivido pues, en, en su mundo y a veces eh, simplemente en los documentales de la BBC, <ríe> que hay algunos buenos y hay algunos que, otros que no son tan buenos. En, tenemos también sobre el tema de Salvador Bahía de Bahía 1900, de 1900, de 1625, el listocast... 142 Tercios en América, Salvador de Bahía 1624-1625 Y el libro de Hugo Cañete, eh, Los Tercios sí, sí. en América
1: Los Tercios, tercios en América, sí
0: uh -huh. Y luego tenemos eh, sobre la batalla naval de las dunas Este lo he traído yo, eh, que yo sepa es de lo poquito que haya escrito de, de ella eh, De Víctor San Juan eh, que es, trata específicamente esta batalla, es un libro, la verdad, bastante breve. Eh, pero se lee muy bien. Y está visto desde, la, desde una perspectiva eh, muy marinera de tipo de maniobra y te, todo eso. Y explica pues que, que, vamos, que, lo, que, lo, que lo tenían en, que Okendo lo tenía muy jorobado, ¿no? básicamente por no decir otra cosa. Eh, esto, estos son los que he traído yo. No sé si tú quieres comentar alguno al, al, alguno así no. para
1: recomendar. No. La verdad, la verdad es eh, eh, solo felicitarme porque la historia militar y naval en España hace 30 años era casi desconocida. No se sacaban títulos, apenas, o, o normalmente eran profesionales del ejército, de la armada, los que se dedicaban a ello. Mm, un normalmente grupo muy reducido. Y, y con muy poca repercusión, pues ahora es un... Es una alegría el pensar que hay mucha gente que nos dedicamos a ello y que tal, y además con una perspectiva muy amplia, en el sentido de que mmm, no se trata tanto, es como la investigación en general, no se trata tanto de que surja un genio que nos descubra uh, algo como de que haya suficiente masa de investigadores. A veces, cada uno con sus matices, cada uno con sus aportaciones, pero lo que hace realmente, lo que consigue esos objetivos, es con esa masa crítica de investigadores trabajando en conjunto. No tanto con el genio que nos descubre algo, como justamente. Y todos tenemos por pues, nuestras limitaciones y nuestras carencias, pero al final estamos consiguiendo entre todos que un montón de cosas que antes un montón de nuestro pasado que antes estaba oculto o olvidado o apenas una simple referencia, pues ahora vaya cobrando vida y la gente vaya co cogiendo conciencia de eso. Lo cual me parece interesantísimo desde todo punto de vista. Incluso también para los que entonces eran nuestros adversarios y hoy suelen ser nuestros aliados. Eh, eh, para enriquecerles a ellos mismos también sus estudios, sus puntos de vista. O sea, me parece todo lo que se avance en el conocimiento, y eso se debe más que a una persona o a una escuela, a la suma de muchas personas, de muchas escuelas y de mucho trabajo. Así es como se progresa. Y
0: además cada una, pues... Eh de un campo diferente que que aporta sí, efectivamente. Eso es interdisciplinar no que o sea cada uno aporta pues una visión y va enriqueciendo pues pues eh, pues el, el mundo no el, la perspectiva de, 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 de un tema que tenía uno inicialmente no lo, lo va enriqueciendo antes han mencionado por ejemplo el caso de de Jose Queipo de Llano eh, a Zamora equipo de Llano eh, que bueno pues eh, te, te enriqueció no te hizo ver una con su tesis, un, una cosa que, bueno, no, no a lo mejor no no, le, no lo había visto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, este tipo de cosas, pues, siempre es sí, interesante. Y aquí, bueno, pues, tra tratamos también de traer eh, distintas visiones y, por supuesto, traer pues eh, a alguien tan eh, eminente en estos temas como, como eres tú, Agustín. La verdad es que eh, para mí es un honor, como siempre. Si me lo hubieran dicho hace, yo qué sé, hace siete años o cinco años que te íbamos a tener aquí en Istocas pues no me lo hubiera creído, la verdad. Hubiera firmado lo que hubiera hecho falta. Tú sabes que soy un gran admirador tuyo, ¿eh? Es que no es una cosa gratuita, ya lo sabes.
1: Pues nada, muchas gracias.
0: Eh, bueno, yo creo que hemos llegado al final, así que vamos a despedirnos. Eh, despedimos a Agustín, que ya sabéis que Agustín eh, es licenciado en Geografía e Historia, ha sido profesor de Instituto... Ha sido profesor Bueno, soy, soy
1: más que licenciado, soy doctor.
0: Sí señor, es verdad. Oye, que siempre me lo dices y no, no lo pongo al final nunca. Doctor, eso es. Eh, bueno, el próximo día me tiras de las orejas. Eh, y es, fijaos, es académico de la Real Academia de la Historia. Y tiene 37 libros publicados con este último que acaba de publicar, ya sabéis. Eh, de el león contra la jauría. ¿Mm? Eh, que es eh, la eh, batallas y campañas naval, navales eh, en la guerra de los 80 años eh, bueno mm, que es simplemente la primera parte esperaremos a la segunda en la segunda también te invitaremos por supuesto Agustín, ya lo sabes que, que de esta no te escapas ¿eh?
1: eso es todo muchísimas gracias
0: y me despido yo, Gojix, barra bajas al duero eh, Y ya sabéis que a todos Nos podéis encontrar en eh, Oye, por cierto, no he dado tu Tienes Twitter, ¿verdad?
1: Ah, sí,
0: sí, claro Claro, claro, ah, eh, claro no, no. Lo, lo voy a decir eh, espérate, Claro que, que sigo lo...
1: Twitter Y por eso sé que eres madridista <risa> sí, Señor
0: <risa> eh, Y el Twitter de Agustín Que es Arroba, agra, robo, barra baja 55 arroba agra robo barra baja 55 y a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, twitter facebook Google+, plus pinterest telegram youtube y bueno y estamos también en instagram eh, cualquier cosa que necesitéis en instagram.com ahí nos podéis encontrar así que bueno pues nada eh, agustín venga eh, a despedirse ahora de todos los oyentes
1: muchas gracias y, y que eso, que apetazo con más Eso y <risa> <Di> que sí <risa>
0: Venga. Un abrazo hasta, hasta luego temper fidelis